0: Halo radio, halo radio, witam serdecznie, witam z placu Zawiszy, czyli z miejsca o dwa kilometry od skrzyżowania Marszałkowskiej z Alejami Rodzolimskimi, na którym to skrzyżowanie w tej chwili jest większa część, praktycznie całość zgromadzenia, które spacerowały z różnych miejsc Warszawy. Na plecu z Rabiszy, jak słyszycie dokładnie, jest, jest ogromna, znaczy może nie ogromna, ale wielkie stanowisko muzyczne zorganizowane przez organizatorów tych spacer, tego spaceru. Także należy wnioskować z tego, że za chwilę po jakimś czasie spacer zakończy się właśnie tu, w okolicy Prawa i Sprawiedliwości, budynku dawnej, dawnego, dawnej drukarni Ekspresu Wieczornego, gdzie, gdzie czasami przesiaduje Jarosław Kaczyński. Na nowogrodzkiej oddziały policji prewencyjnej, oddziały policji z dużych ilościach, oddziały policji, policjantów z Rzeszowa, ponieważ to mają to napisane. Autobusy jeżdżą w miarę trasami zbliżonymi do normalnych, ale zazwyczaj nie. Tramwaje jadą grujecką, towarową dla tych co nie znają Warszawy. Tylko powiem, że nie jadą w stronę mostu Poniatowskiego, czyli nie jadą przez centrum. I w tej chwili troszkę udam się w miejsce, w którym będzie trochę pewnie lepiej słychać, to znaczy gorzej słychać muzykę z ulicy, z placu Zabiszy, a lepiej będzie słychać mnie. Do usłyszenia.
1: Słuchacie powtórki programu.
0: Halo Radio. Jarosław Szczepański, witam serdecznie w piątkowy wieczór, w piątkowy wieczór jest minęła godzina 19.09. Jesteśmy w Warszawie w centrum wydarzeń. Muszę sobie przyciszyć odsłuch, który mi się zrobił bardzo głośny, i w związku z tym będę słyszał wszystko, tylko nie, nie, państwo nie będziecie słyszeć mnie. Natomiast ja w związku z tym poproszę na teraz, żebyśmy się połączyli z Mariuszem Zylem, który chciał przekazać, co ma do powiedzenia. Mariusz, słyszysz nas? Tak, słyszycie, Jarku. Dobry wieczór wszystkim halo, po raz halo, kolejny Mariusz? dzisiaj. Jarku, ja Cię nie słyszę. Mów. Dobrze, to opowiadaj, co słyszysz, co widzisz i gdzie jesteś. Już opowiadam. W Już. tej chwili jesteśmy pod rotundą,
2: czyli skrzyżowanie Alei Jerozolimskich z ulicą Marszałkowską. Tutaj cały marsz wyhamował. Ty też
0: nie chcesz powiedzieć, jak się to rondo nazywa? Bo ja przed chwilą mówiłem, że nie lubię tej nazwy.
2: <laughs> rondo Dmowskiego, proszę Państwa. Chociaż Dmowski w tym wszystkim i tak był niezły, bo... No on nakazywał ścisły rozdział państwa od kościoła, mimo swoich e, e, poglądów e, narodo, narodowych. E, to przynajmniej tyle dobrego. Natomiast skoro już e, tak e, z humorem podchodzimy, to ostatni raz, proszę państwa, szedłem środkiem w takim tłumie ulicą Marszałkowską podczas pochodu pierwszomajowego. E, a powtórę, ulica Marszałkowska znowu żyje. E, bardzo e, narzekaliśmy, że to ulica, która umarła śmiercią naturalną w pewnym momencie, e, a teraz znowu Dzikie tłumy, co nas bardzo cieszy. Natomiast wracając już do konkretów i do szczegółów. Tak jak wspominałem, marsz wyhamował. Jarek mówił o scenie przy ulicy Towarowej gdzieś i o stoiskach. Natomiast Marta Lempart podała pod takie publiczne głosowanie przez aklamację, czy tym razem marsz nie powinien skierować się w stronę Żoliborza, czy odwiedzimy Jarka. Takie padło pytanie. Tłum przez aklamację oczywiście przegłosował, że tak, że idziemy w stronę domu w domu Jarka, w związku z czym Magda Lempart poprosiła, żeby dać jej nieco czasu na to, by mogła w tej sytuacji porozumieć się z uczestniczkami, i uczestnikami porozrzucanymi po całym mieście, tak, żeby skatalizować ten marsz, prawda, w jednym kierunku. Więc teraz nie dość, że część demonstrantów idzie Jarku i, proszę Państwa, odrąda de Gaulle, co ciekawe. Czyli dalej, alejami jerozolimskimi w stronę czyli ronda od, e... pod rotundą. Tak, czyli to Świat przypomina Mariusz Piażdżisty. Mhm, tak jest. Czekamy wobec tego prawdopodobnie, co się będzie działo pod twoim balkonem. Czyli jak dojdzie komunikat, to domyślam się, że alejami jerozolimskimi od strony placu zawiszy, ruszy. Kolejna kolumna. Wszyscy spotkają się zatem na ulicy Marszałkowskiej. Róg alej jerozolimskich, by ruszyć z powrotem, jak e, trzeba podejrzewać, ulicą Marszałkowską e, przez klas bankowy, e, dalej na Żoliborz, pod dom Jarosława. Zywany, zwany dawniej Dzierżyńskiego. Tak, tak, no. By, pomnika już nie ma, w, chociaż Dzierżyński pewnie dziś wiedziałby, jakie rozwiązania przyjąć. E, oczywiście żartujemy, nie mówimy tego, tego poważnie. By, natomiast dziś stoi tam Słowacki zamiast Dzierżyńskiego, mam nadzieję, że młodzi ludzie dalej na ramki umawiają się pod pomnikiem, tak jak myśmy to robili, żeby pójść z dziewczyną na starówkę, to trzeba było się gdzieś spotkać. To gdzie pod Feliksem. a tak było naj, najwygodniej. Natomiast co ciekawe, wszystko wskazuje na to, że ten wieczór, ta noc będzie należała do żoli Boża, że cały ten wielo, 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 wielotysięczny tłum będzie szedł pod dom Jarosława Kaczyńskiego, by tam dokończyć protest, by protestować, no w końcu jest piątek. W dodatku to jest tęczowy piątek, więc e, wszystko się zgadza. Zapowiada się wielka fiesta, to jest wielka impreza. E, no i czekamy w związku z tym, co się, co się wydarzy. Jarku, gdybyś zobaczył, e, mówiąc e, znowu w cudzysłowie, ruchy wojsk, czyli czy faktycznie już ludzie z Placu Zawisza otrzymali sygnał e, i jest ruch w alejami w stronę w strony Marszałkowskiej, to też będzie bardzo, bardzo ważna e, informacja. E, cały czas latają policyjne, helikoptery, tutaj by nic się nie zmienia. No i niestety prowadziliśmy transmisję wideo, ale Julia, która jest naszą dzisiejszą operatorką z marszu, niestety straciła połączenie internetowe. Niczym Sylwestra widocznie BTS-y nie wytrzymują obciążenia. Jedynym może trzeba było kartę kupić? na telefon.
0: Może kartę trzeba było kupić tą na telefon, na internet?
2: No W tej chwili nie ma żadnej... Ani transmisji, aby danych nie działa... Eee, ani nie działa żadny wisi tutaj w pobliżu, no po prostu, po prostu nic i to no. się stało od momentu, jak przecięliśmy Królewską mniej więcej eee, do teraz eee, nie, ma, nie ma żadnego połączenia internetowego więc jesteśmy zdani na starodawne metody czyli, czyli, czyli telefon eee, Marta e, mówiła również o postulatach strajku kobiet, mówiła również bardzo wyraźnie o tym, że e, dziewczyny się nie dadzą że jest ich zbyt wiele, by przestraszyć się rządzących i podkulić ogony, prawda, stulić uszy po sobie i, i, i zamilknąć. Twierdzą, że będą robiły to do tego momentu, kiedy zacznie to przynosić wymierne, wymierne efekty, że się nie poddadzą, że nie są żadną partią polityczną, co podkreślone zostało kilka razy. Nie miksują się z żadnym ugrupowaniem. Są po prostu ruchem, ruchem społecznym, który chce doprowadzić do realnych zmian w kraju. Tak więc dalej jest podtrzymywane to to słyszymy już od kilku dni e, i co się bardzo nasiedziło przy okazji e, tych wszystkich e, prób Szymona Hołowni, e, takiego naszego by, czołowego by, e, katolika, prawda kandydata na, na prezydenta jeszcze niedawno, a teraz szefa ruchu, e, żeby tam dziewczyny mu powiedziały w, w kilku prostych słowach, prawda że powinien odpuścić, e, jedyne co łąty odpuścić z tym słowem to ci na końcu, bo to było na początku na, na W. Odpuścić, w odpuścić. Razie... No, odpuścić, odpuścić. Odpuścić, odpuścić. W każdym razie, Jarku, no, sytuacja rozwija się tu bardzo dynamicznie. Tak jakby faktycznie my Marta i jej koleżanki, organizatorki nie chciały podpowiadać zbyt szybko ani służbom policyjnym, ani tym bandytom z ruchów neonazistowskich, tych żołnierzy Chrystusa. Nie wiem nawet jaka jest nomenklatura dla mnie to jest zwykła bandyterka ultraprawicowa po prostu, żeby... Zapewne to są ci tymi... sami,
0: to są ci kibice, kibole czy jak zwał, tak zwał... Takie być może, natomiast
2: f... wszyscy są ubrani w czarne playery, czyli tak jak, to, aha, tak jak to Jarku pamiętaliśmy, prawda, z, z czasu, kiedy w ostatnim 30-leciu run ruch Hedowski doszedł do, 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 do takiego zauważalnego wielkością zorganizowanego ruchu. To mniej więcej przypomina właśnie my tamte grupy, czyli te, te flyersy, a kominiarki na twarzach no i niestety młody wiek, niestety młody wiek. Więc my rozumiemy, że młodość ma swoje prawa, ale jakże różne jest to pokolenie, miejmy nadzieję, że nie jest podzielone, tylko że to jest margines jednak mimo wszystko, bo jak patrzy się na to, co się dzieje tutaj, co się dzieje teraz na tych wspaniałych młodych ludzi uśmiechniętych, to są zupełnie inne twarze niż tych, których ja spotkałem, gdy byłem na placu, na rynku Starego Miasta, gdy te łebki prawicowe się tam właśnie zbierały. Tak więc no, cała nadzieja w tym, że faktycznie tłum jest tak imponujący, że jest w tak wielkiej liczbie kilkunasto, a może nawet kilkudziesięciotysięcznej. No trudno to w tej chwili ocenić. Nie Natomiast... patrzyłem
0: na... Patrzyłem mm -hmm. na to z góry, znaczy może nie tyle z góry, co z jakiegoś y, widoku telewizyjnego, czyli jed mm -hmm. jednak z góry to mm, no, nie jest to tło, taka grupa ludzi jak była w październiku 1956 roku, bo mm -hmm. jest trudno porównywalne, bo e, wtedy w m, czasie październikowych e, spo, e, spotkań e, na e, wieców na placu defilat, to właśnie stanął na placu defilat przed Trybuną no, słynna koła, Trybuna, gdzie towarzysz Wiesław ta. przemawiał, tak jest. No właśnie, o no, tym w ogóle przemawiał. By... Jarku... To
2: policzyć. Hmm. Moglibyśmy się wielu analogii doszukać, bo wtedy to był ten czas internowania. Internowania nie tylko Wiesława, ale również kardynała Wyszyńskiego w Prudniku, prawda? Bardzo ciekawy czas, który niestety miał przynieść odwilż. Zaczął się w czerwcu 1956 roku rozruchami robotniczymi, czyli Czerwiec Poznański. Później to się rozlało na, na cały kraj, a nie zapominajmy, że w tym samym czasie nasz bratni naród węgierski, patrząc na wydarzenia z Polski, podjął decyzję o podjęciu działań, bardzo konkretnych działań, które, które przyniosły rewolucję w Budapeszcie tak, i, i przyniosły krwawy odwet. Armii Armii Czerwonej, wiemy, i ci, którzy uczą się historii, interesują się historią, wiemy, jak to się, jak to się skończyło, ja tylko przypominam, ale że to też to warto przypomnieć, to była
0: mhm. tak, ale warto też przypomnieć, że Polska wtedy była inicjatorem właśnie polscy robotnicy, którzy wtedy, to, którzy robili tę rewolucje października 1956 mhm. roku, że byli też, uruchomili ogromną akcję oddawania krwi dla Yy tak, tak, Węgów.
2: tak. tak. Moja mama Jarku pracowała wówczas w zarządzie aptek i do końca życia No, ja mam sympatię i braterstwo wobec naszych bratanków z nad Dunaju w Ekresji, bo zawsze było to wspominane. Polska była tym krajem, który jako pierwszy udzielił wielkiej, olbrzymiej pomocy humanitarnej. Moja mama pracowała, jak wspominałem wówczas w zarządzie aptek. Odlatywały z okęcia samoloty. Tam stały tłumy ludzi. Tam była oddawana krew i to była przepotężna pomoc, za którą rząd Imre a zresztą bardzo dziękował. Mało tego, szanowni państwo, Jarku, zobacz, znowu polskie kurioza, tak? Kurioza, nie tak. wiem, polskiego pseudokomunizmu, bo, szanowni państwo, Wiesław Gomułka i jego rząd był pierwszym i jedynym na świecie, który uznał rząd Imre Nodzia, wówczas wybrany przez, przez Węgrów. To było coś nieprawdopodobnego? Polska była pierwszym krajem, który uznał nowe Węgry, nowe rewolucyjne Węgry. Niestety ta rewolucja została bardzo krwawo przez radzieckie czołgi stłumiona no i e, chyba byliśmy wobec tego ostatni, pierwszym i ostatnim państwem, który zdążył to zrobić mm, w ogóle, prawda?
0: No tak, ale rozumiem, że pijesz do tego, że Jarosław Kaczyński wszedł w wielką przyjaźń z panem Orbanem, obecnie rządzącym tak, 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 tak. Węgrami, że do tego zmierzasz, żeby dojrzewiliśmy to... Mm -hmm. W planach było połączenie Polski z Węgrami, znaczy nie mówię, że o fizycznym, ale takim właśnie politycznym. No tymczasem troszkę chyba się Orban odwraca w innym kierunku. No a on się we wszystkim No przypomnijmy, że on się wywodzi
2: jednak Jarku z zupełnie innego pnia, prawda? On tutaj by. Te jego takie tendencje promusolinowskie, moglibyśmy powiedzieć, to jest kwestia ostatnich lat. Do. Bardziej wtedy niż w PiSie to był w Platformie Obywatelskiej, tak byśmy to mogli określić, prawda? Dla tych, którzy nie znają sceny węgierskiej politycznej.
0: Nie wiem, czy w Platformie Obywatelskiej tak dobrze. On ewoluował w stronę tego
2: prawego skrzydła, prawda?
0: No tak, no tak. A powiedz mi, bo ja tu widzę, ja tu widzę z mojego stanowiska roboczego, że jednak mm -hmm. i policja jest przygotowana do tego, mówię o policji zajmującej się ruchem drogowym, mm -hmm. że nie wpuszcza w Aleje Jerozolimskie, czyli tak jakby jeszcze nie była przekonana, że całość spacerowiczów mm -hmm. z, z uda się w kierunku placu Wilsona i mm -hmm. ulicy Mickiewicza.
2: No, jak pamiętasz. Yy, ostatnie nasze, by, poza anteną połączenie, gdy próbowaliśmy, czy w ogóle jeszcze jesteśmy w stanie się dogadać ze względu na, na warunki techniczne, mówiłem Ci, że właśnie w tej chwili zaczynamy iść, zaczynamy iść pod prąd. Yy, no no właśnie. Ja tego, by, by, Dopytałem, o co, o co chodzi. Yy, i, I pierwszy komunikat był taki, yy, robimy miejsce dla demonstrujących, yy, dla demonstrujących, którzy nadchodzą od strony Ronda de Gola, A... a Teraz się okazało, że nie tylko miejsce dla demonstrujących, ale również ten marsz w stronę Boże nie wiem, a może Jarku, bo to też jest takie, no można powiedzieć, tajne przez poufne, czyli no wszystko jest ad hoc tutaj ustalane. Być może to będzie takie kółko, że wszyscy pójdziemy w Twoją stronę, w stronę Twojego słynnego balkonu na plac Zawiszy i i wówczas towarową też można, prawda, zrobić nieco nadłożyć drogi, zrobić kółko i też kierować się w stronę żeli Boże. Tak więc no Państwo pozwolą, że my, jak będziemy tylko coś więcej, coś więcej wiedzieć, to oczywiście dzwonimy do studia, a jeżeli internet wróci, to również będą Państwo mieli okazję widzieć na, na bieżąco to, co się to co się wyprawia. Pytanie tylko Jarku, jeszcze tak wracając do, do naszych braci, bratanków węgierskich. Myślisz, że no to by było coś, chyba za wcześnie o tym mówić. My jesteśmy takimi fantastami, idealistami, prawda? E, Można tak powiedzieć. My widzimy, widzimy te analogie, e, natomiast e, no, to by była wielka rzecz, tak? Skoro już wspomniałeś o, e, o czerwcu i skoro ja wspomniałem o październiku e, i tym, e, tym niestety bardzo tragicznym wykonaniu tego, co się działo. E, nad Dunajem wówczas. Cóż, zobaczymy, zobaczymy. By to, co nas martwiło przecież w ostatnie lata Jarku, to to, że niestety Europa skręca w prawo i to skręciła w to prawo dosyć ostro, prawda? Tak jakby te socjalno-socjalistyczne idee Unii Europejskiej straciły na świeżości po prostu.
0: No, taka, taka może być, tak może być to obserwowane i odbierane, natomiast to, co się zmieni po, po pandemii, po COVID-zie, to może też być jednak bardzo znaczące i bardzo zmieniać też chyba i nawet ruchy polityczne tego typu właśnie, mm -hmm. zwłaszcza takie skrajne. Tak mi się wydaje, że musimy też poczekać, zobaczyć czy to się zacznie mm -hmm. zmniejszać, czy to wejdziemy w przyszły rok z większym covidem, mniejszym covidem. No, to wszystko jest, to wszystko jest jedną wielką niewiadomą wprawdzie. Mhm. Pan, no, to co mówiłeś, że Marta Lempart mówiła, iż czeka na, czeka na zmiany i mhm. widoczne zmiany, konkretne widoczne. No, trudno, yy, trudno nie zauważyć tego, że jeżeli pół godziny przed rozpoczęciem marszów dzisiejszych premier występuje na konferencji i opowiada o tym, że prezydent pr pr występuje z jakąś inicjatywą zmieniającą mhm. e, ustawę dotyczącą aborcji, że coś się rusza. Premier mówi o tym, że, że właściwie powiedział, że popełnili pewne błędy ale, że musimy się przystosować, mhm. zrobić, żeby za bezpieczeństwo ludzi i żeby wszystko się działo tak, żebyśmy byli bezpieczni. My, my społeczeństwo, tak, tak przynajmniej mhm. mówił, tak to należało rozumieć. No, no to... moglibyśmy
2: spodziewać się od rządu właśnie, by przede wszystkim odpowiedzialności za, za społeczeństwo, mhm. by z jakkolwiek radykalnego skrzydła niektórzy politycy się, się wywodzą, wywodzą, prawda? I jak autorytarne mają pomysły, to na końcu są Ludzi obywatele
0: tego kraju. Ja nie chcą wyrozumiem cierpieć, nie to miło tak, na łóżku, że, że wielu mhm. wielu y, takie mam wrażenie tak po prostu, nie wiem, na nosa czy z obserwacji, czy z, czy z doświadczenia, mhm. y, że jednak wielu tych polityków y, partii rządzącej czy ugrupowań rządzących, bo tam ich jest kilka, że niektórzy doszli, mogli dojść do wniosku, że jednak rzeczywiście y, taka masowa Mimo COVID-u, mimo, mm -hmm. mimo obostrzeń i mimo, mimo jednak nerwowej, takiej niebezpiecznej sytuacji, bo wszyscy sobie z tego mm -hmm. zdajemy sprawę, to tak mm -hmm. ogromne, liczne i tak młodzieżowe, młode wiekiem yy, demonstracje. Mm -hmm że to jest, że one są w stanie po prostu zmieść y, ten rząd i ten parlament swoim y, nurtem, tak. Twoim nurtem po prostu. Tak, że to, się, to prawda. To to prawda. Może, Wielokrotnie,
2: może... Jarku, narzekaliśmy na, jak to stare zgredy, prawda? Na, 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 na my wstępujący, narzekaliśmy na to pokolenie wstępujące. Mieliśmy sporo zarzutów y, y, w kwestii y, wizji życia, tak? pewnego ogarnięcia ale to, co się dzieje w ostatnich dniach, no, może nas tylko i wyłącznie y, napawać dumą, jeśli chodzi o, o pokolenie 20-30-latków w tej chwili, ja a, sądzę, a także
0: i nastolatków. Ja sądzę, mm -hmm. że to jest młodsze, to jest pokolenie, że duża część, to teraz widzisz, jak jesteś tam w środku z grupą, mm -hmm. czy w mm -hmm. okolica, mm -hmm. że mm -hmm. to jest jednak, że w tej grupie protestujących są ogromne ilości ludzi młodych, tacykich, którzy mm -hmm. już mogli głosować, a nie głosowali, albo tak. tych, którzy jeszcze nie mogli głosować, bo byli za młodzi, No i dla których, tak, tak dojrzy... dla, których przede
2: wszystkim, dla których przede wszystkim pan Sutan nie jest osobą świętą i nietykalną, prawda, jeśli chodzi o o podejmowanie dialogu, jakkolwiek byśmy to e, nazywali. No. I, I tych ludzi nikt piekłem, ogniem piekielnym, bozią, niczym metafizycznym nie wystraszy po prostu, bo e, widzą, mają internet, jeżdżą po całej Unii Europejskiej, szczególnie w krajach tej Starej Piętnastki i widzą jak się żyje w cywilizowanym kraju i chcą żyć po, podobnie po prostu.
0: I wiedzą, jak to się odbyło w Irlandii, która była. Tak jest. E, równie katolicka jak Polska, może albo jeszcze nawet bardziej, a nagle po 20 czy 30 latach. E, no, no była, ma, była, była zamordystycznie
2: katolicka, prawda? Bo, bo no, tam dokładnie. ze strony kleru Zostań... i Kościoła dochodziło do morderstw. Do morderstw, no do zabójstw, zabójstw, politycznych. I wojny e, Tak,
0: hmm. dokładnie.
2: Hiszpania wróciła na właściwe tory cywilizacyjne. E, zajęło to długo, bo przecież Franco. Zmarł dopiero w 1976 roku. Wtedy piątym, 70, w piątym, piątym, przepraszam, tak. W szóstym pozytywnym. Sukcesywny... Zmarł
0: w szóstym. W szóstym, to w szóstym rewolucja
2: zmarł. goździków w Portugalii, tak.
0: Tak, dokładnie.
2: Mhm. No, i, I koniec tego faszyzmu, właśnie by, półwyspu iberyjskiego. E, powolne wkraczanie na, 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 na drogę rozwoju. E, Jarku, e, coś się zaczyna dziać. Powiedz e, e, Widzę, że po, po co... pauzie demonstrancji, więc e, ruszamy powolutku. I pozwól, że będziemy w miarę rozwoju sytuacji dzwonić do ciebie, żeby relacjonować na bieżąco Dobrze,
0: sytuację. ale powiedz, w którą stronę ruszacie, bo to mnie najbardziej e, No, by
2: jednak powoli w stronę placu bankowego.
0: Czyli w stronę górza, po czyli w stronę. Tak
2: jakbyśmy mieli wracać.
0: <kuh> w stronę placu Wilsona, za którym. No. Natomiast za, yy, yy, za, mm, no. jest. Mm, jest willa, w której mieszka Jarosław Kaczyński. Wicepremier ostatnio. Ostatnio wicepremier, prezes Jarosław Kaczyński. No osoba, która doprowadziła do tego, hmm. że no właśnie, że mimo COVID-u tak. takie wielkie no. grupy ludzi wyszły na ulicę. Jarku, pamiętasz jeszcze
2: po, 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 po pierwszym proteście masowym, Zadzwoniłem do ciebie bardzo późno wieczorem i powiedziałem, że jak dobrze pójdzie, to my Jarosławowi Kaczyńskiemu zapalimy świeczkę albo zbudujemy pomnik, ponieważ to Jarosław Kaczyński, szanowni państwo, dał iskrę. To Jarosław Kaczyński dał iskrę i doprowadził do wystąpień, więc być może pomnik wdzięczności, kiedy będzie miał, może na placu bankowym nawet. Zamiast Słowackiego. E, ruszamy powoli, Jarek, e, e, nie zawracamy gitary, bo wiem, że Dobrze, na problemach ale
0: proponuję, proponuję, żeby jednak Słowacki został na swoim miejscu e, albo na A miejscu A nie zamienił, gdyby teraz
2: e, ktoś ci postawił na szali. E, e, pan jeszcze, pański, e, sprzątamy Słowackiego, stawiamy Kaczyńskiego, e, w zamian za to żyjemy w cywilizowanym kraju.
0: Eee, no, no. To, musiałbym sięgnąć, to musiałbym sięgnąć po taliskera najpierw, żeby, żeby to rozważyć, bardzo, bardzo. Wszystkiego dobrego
2: i się... jesteśmy w kontakcie o, wobec tego.
0: Ro tak, ruszajcie i dajcie, dawajcie znać
2: jesteśmy w kontakcie. Dziękujemy.
0: Do usłyszenia. Mariusz Gzyl. Halo radio. Słuchaliście państwo, słyszeliście państwo Mariusza Gzyla, który do nas mówił z, ze skrzyżowania Alei Jerozolimskich i Marszałkowskiej. Zwanego tego skrzyżowania zwanego Rondem Domowskiego, e, Romana Dmowskiego. E, przy tym skrzyżowaniu jest taki kamień e, postawiony no, wiele lat temu, na który są odległości do miast europejskich, pozaeuropejskich, do naszych miast w Polsce i to jest takie liczone centrum, uważane ten, to skrzyżowanie jest za centrum Warszawy i centrum, z którego się liczy odległości kilometrowe w różne strony. Nie dlatego, że to jest najważniejsze miejsce, ale po prostu ono takie jest i dlatego o nim mówię. Spacerowicze udają się w kierunku placu Wilsona, czyli w kierunku Żoliborza, czyli na północ Warszawy. No a my w tej chwili proponuję, żebyśmy posłuchali muzyki.
1: Słuchacie powtórki programu.
0: Halo Radio. Halo Radio, Halo Radio. Jarosław Szczepański, witam bardzo serdecznie. Jest 19.41. Jesteśmy, jesteśmy w trakcie protestów strajku kobiet, protestów, w których uczestniczą. I kobiety, i mężczyźni, i wszyscy w ogóle uczestniczą, ci którzy chcą uczestniczyć. Mówię z Warszawy. Rozmawialiśmy przed chwilą z Mariuszem Gzylem, który był w jeszcze bardziej centrum, centralnym punkcie Warszawy, bo był na skrzyżowaniu Marszałkowskiej ale Jerozolimskich, gdzie zeszli się wszyscy, którzy się schodzili z różnych stron miasta i dokąd przyjechali ludzie z różnych innych miast również. No a teraz z tego co wiem, to po nie wiem czy demokratycznym głosowaniu, ale w każdym razie po decyzji większości spacer został skierowany w Dobrze. Został skierowany w kierunku Żoliborza, czyli w kierunku Placu Wilsona, czyli tam gdzie czasami mieszka Jarosław Kaczyński. Czy da, udało nam się połączyć z Krzysztofem Skibą?
3: Halo, ja, halo, tak, czy... tutaj Krzysztof. Bardzo serdecznie. Cześć,
0: bardzo, cześć, powiedz, cześć. Pow, powiedz, gdzie jesteś?
3: Jestem na proteście samochodowym, automobilowym w Gdańsku, w którym mieście w zasadzie. Wystartował ten protest, codziennie odbywają się takie właśnie parady samochodowe w Gdańsku. Wystartował o 16.30 w centrum Gdańska, z placu przy teatrze, placu wydobywczym przy Teatrze Wybrzeże. Tam była zbiórka. Najpierw pokrążyliśmy trochę po centrum a potem ruszyliśmy e, najpierw tak skromnie tak 100, może 200 aut w kierunku e, Gdyni i trakcie... powtórz, powtórz,
0: jeś, powtórz, jeszcze raz 100, 200 aut?
3: To tak mniej więcej, mniej więcej. E, I e, mówisz, że teraz, to jest skromna... To jest... Że to skromna, no, wiesz, to, no no ja jestem pierwszy raz na takim, więc, więc wydaje mi się, że że nie bo teraz jest więcej dlaczego dlatego że e, mnóstwo aut doszło po drodze mnóstwo aut dochodzi, e, dochodziło po drodze w Sopocie i w e, innych we i tak dalej zlewało się to w taką wielką rzekę teraz oczywiście już jest, dotarliśmy do Gdyni już część kierowców u, u, też e, jakby zwija się z, z tego z tego z tego, z tego e, rajdu tutaj naszego tego protestu e, bocznymi drogami no generalnie jedziemy trzema pasami Audi jest bardzo dużo No ja jadę w aucie więc, więc tak tylko tyle co tutaj widzę Z tej, z tej szerokości Oczywiście. Ale były takie momenty że, że, że tak widziałem no powiedzmy, 200 metrów Przede mną, 200 metrów za mną Ale mamy też e, swoich szpiegów e, Którzy jakby Ja byłem w Oliwie e, To jest taka dzielnica no Ładnych parę kilometrów od, od, od Głównego Gdańska e, to...
0: No chyba taka, się się... Traciło po o. Halo, halo, ja Czekaj, jestem, ja was jesteś... słyszę. A dobrze, to mów. To, to mów bo ja cię Ja was tały słyszę.
3: słyszę, nie wiem czy wy mnie słyszycie. Więc
0: Słyszymy? byłem Słyszymy. w Oliwie.
3: nie wiem czy to słychać, a ja może na chwilę tutaj y, y, otworzę okno, to usłyszycie jak tutaj właśnie się to wszystko odbywa. O właśnie, jedziemy, jedziemy na na
0: awaryjnych,
3: jedziemy na awaryjnych e, w tych światłach. No prędkość jest taka mniej więcej 5 kilometrów, może nawet niecałe 5 km na godzinę, 5-10 kilometrów. W takim tempie się poruszamy, stajemy na czerwonych światłach, ale e, wszyscy są kulturalni, wszyscy są grzeczni, i sympatyczni. E, w Sopocie witała nas bardzo piękna rodzina na przejściu dla pieszych, e, cała z transparentami. E, dzieciaki, rodzice mieli fantastyczne transparenty. E, także we wrześniu była taka spora grupa, ludzie nam machają, e, my trąbimy, e, ludzie, par osób ma tutaj te parasolki, są flagi też e, biało-czerwone, są flagi LGBT, są fantastyczne, śmieszne napisy, kartony, wszędzie oczywiście błyskawice, z ze strajku kobiet, wszędzie śmieszne, no oczywiście też jest e, bardzo dużo jebać pis e, napisów, też jest osiem no piątek tak. mhm. Także, no okrzyków nie ma, no bo to w samochodach, tak więc. ale jest to właśnie, powiedziałem, że jest to fantastyczny proces, fantastyczny proces na te czasy, czyli na czasy koronawirusa, no bo tak, bezpiecznie jedziemy każdy w swoim aucie, bezpiecznie, nie, 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 jesteśmy tłumem, ale jesteśmy każdy jakby oddzielony bezpiecznie od siebie, więc jest to też pomysł dla osób, które są na przykład w grupie ryzyka, a ja już w takiej grupie jestem, więc e, e, po, poddaję pomysł. E, wiem, że w wielu miastach podobne protesty się odbywają, ale jest to naprawdę e, świetny pomysł, e, żeby, żeby bezpiecznie uczestniczyć w akcji. E, no blokujemy całą, całą, policji nie ma, policja była tylko trochę w Gdańsku e, na początku. O, teraz już tutaj podjeżdżają do nas motocykliści. E, i są takie grupy motocyklistów, które są, 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 są z nami. i Jeżdżą z nami w zasadzie e, od początku. E, też e, byłem na takim proteście w Jańsku, gdzie grupa motocyklistów e, e, paliła gumę, tak zwaną. Także to jest, to jest e, pierwszy raz widziałem, e, że na proteście ktoś pali gumę e, właśnie na, 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 na motorach. Więc, e, to fantastyczne takie formy oporu, formy protestu. E, dużo, dużo się dzieje. Dojeżdżamy teraz, już jesteśmy w Gdyni, dojeżdżamy do centrum, a w Gdyni dzisiaj na kwerze Kościuszki, wielka impreza, takie technoparty, można powiedzieć, muzyką, techno z dj tak więc tam będzie dużo, dużo, wiele tysięcy młodzieży. Kilka dni temu odbył się taki też fantastyczny protest w Gdańsku-Wrzeszcu. To jest dzielnica, w której urodził się Ginter Grass, znany pisarz, laureat Nagrody Nobla i tany gdańszczanin. I ta, ta dzielnica jest taką dzielnicą handlową i tam na skrzyżowaniu przy ulicy, przy, ulicy Gromalskiej przy klubie Ziemia odbył się bardzo też fajny protest. Było około 5-6 tysięcy osób. Podłączono nagłośnienie od klubu Ziemia i to była taka protestacyjna dyskoteka. tak więc Mnóstwo było młodzieży i, i, i e, też taki no bardzo muzyczny protest. Zresztą to jest też charakterystyczne dla tej fali protestów, która teraz się odbywa, że e, tym protestom towarzyszy muzyka. E, są, są już przecież piosenki e, takie związane z tym protestem. E, taki 17 siedemnastoletni raper napisał e, utwór, e, e, jest, też słynny Cypis, taki podziemny e, e, raper, który też e, nawiązuje w swoim utworze do e, tutaj tych protestów, więc, więc te kawałki są puszczane, e, młodzież się bawi, młodzież protestuje, Gdańsk, Trójmiasto e, pozdrawia Warszawę, wiem, że w Warszawie dzisiaj duża, duża e, akcja, e, no u nas e, 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 protest samochodowy, pierwszy raz uczestnicy w takim protesie, ale na pewno będę, będę za mało sobie tutaj takich, zrobiłem napisów na samochodzie, bo mam, mam tylko napis pod z taki, takim hasłem, kot jest z nami. Jak wiemy, kot Jarosława Kaczyńskiego jest często obecnym motywem w, na, na, na transparentach, na kartonach w czasie akcji protestacyjnych. Ostatnio widziałem taki napis, twój kot głosuje na, Tuk, na Tuska. A, albo albo no oczywiście niż najbardziej popularny kot może, może zostać. Czyli wszyscy, reszta wypierdala kod a kot zostaje. Kot zostaje, e, no zostaje i ja na... reszta tak. Mhm. Tak, tak. Powiedz, ja, ja, ja mi, resztę... powiedz,
0: powiedz mi jedną rzecz: czy, bo skoro będziecie na placu Kościuszki, na skwerze Kościuszki w Gdyni. To czy możesz na się tam spodziewać, że będzie was witał e, kandydat, na, nie, nie do, znaczy kandydat na prezydenta e, miasta Gdyni, e, pan Marcin Chorała? On znany Gdynianin? E,
3: tak, tak, tak. Słuchaj, no, czy będzie witał, tego nie wiem. E, e, ostatnio widziałem zdjęcia z, e, pod e, biura poselskiego pana Chorały, i ładnie mu tam udekorowali, są ładne świeczki. E, nie wiem, może to jest jakieś zawiązanie Tak małych, no w każdym razie e, 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 te, te, te było dość dużo transparentów. i, i e, e, Także te, te protesty odbywają się także pod biurami poselskimi. W Gdańsku to się dzieje pod biurem e, chociażby posła Celina, który akurat ma biuro tak nieszczęśliwie, że w centrum Gdańska i w miejscu takim, gdzie dużo się zawsze protestów odbywało, już... Za czasów komuny, w czasach PRL-u, ja jeszcze muszę tu potrąbić w międzyczasie, bo wszyscy trąbią, a ja z wami gadam i nie trąbię. O, jest kolejna duża grupa e, motocyklistów, właśnie nas teraz e, mija. E, wszyscy mają kurski z napisami e, e, wybór nie zakazy, więc to jest, e, i mają błyskawice, więc to jest bardzo, bardzo e, sympatyczne. Nie no, pan Chorała, no, wiesz, tutaj, tutaj często takim obiektem żartów jest u nas obok pana Chorały, także niedoszły prezydent miasta, pan Kacper Płażyński, który ja. ostatnio raczył powiedzieć, coś takiego, co napisać na swojej stronie internetowej, kiedy to przedszkolanki, panie pracujące w przedszkolu, miały e, też znaki solidarnościowe, właśnie błyskawice strajku kobiet. On napisał o nich, uwaga, cytuję, tutaj proszę się trzymać, bo ocena będzie bardzo surowa, kobiety, które zrobiły sobie po prostu błyskawice, on napisał, że jest to, uwaga, dno i zbyt lęcenie. Założenie e, błyskawicy jest zbyt lęceniem według e, pana, e, który jest posłem teraz, pana Karpora e, Płażyńskiego, ja znałem jego ojca i jego ojciec Maciej Płasiński. No właśnie, ja też. Bardzo, bardzo w porządku e, facet e, związany z NZS-em, z podziemiem i taki naprawdę... No ale... No nie będę komentował, ale myślę, że syn... E, znaczy nie tylko ona, ale inni... E, politycy PiSu reagują. Jak widzimy, to była pewna posłanka, już nie pamiętam jej na, na, na nazwiska, może będzie widział, która gdzieś też na, 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 w internecie napisała, że kobiety pro, protestujące, które uczestniczą w tych protestach są e, jak prostytutki. No słynna wypowiedź e, pana Ziemkiewicza e, o, o młodych kurwach e, i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że tutaj powoli wszyscy robią w gacie i E, tracą jakby panowanie nad sobą. E, no prezes Kaczyński też, e, to jest też bardzo jakaś taka nerwowa wypowiedź o tym, o tym, że te wyzwanie tych bojówek, no, stał się duchowym przywódcą e, damskich bokserów, można powiedzieć, bo przez ci darcy bokserzy chociażby we Wrocławiu czy Warszawie, jak wiemy, ruszyli i, i napadają na kobiety. No to jest w ogóle śmieszne, że ostatnimi obrońcami PiSu okazują się jakieś bandyci, jacyś... Kibole po prostu. Ki, no nie, myślę, że te prawdziwi kibole, kibite nie, bo wiem, że kibice Śląska-Wrocław odcinają się na przykład od tych, od tych e, napadów, od tych napadów na kobiety. Prawdziwy kibol to chyba chce się zmierzyć z drugim prawdziwym kibolem na ręce, na pięści, na, na, na baseball i oni robią sobie takie ustawki, to jest u nich taki jakby ich wewnętrzny, narodowy sport, ja myślę, że to są jacyś tchórze, że to są jakieś, no ludzie, którzy zamaskowani napadają na kobiety i biją je w twarz e, gdzieś od tyłu, e, gdzieś e, takich jakichś tam, e, 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 takich atakują z flanki, gdzieś tam ukryci, wypadają i się wycofują, no to jest po prostu absolutne tchórzostwo, no i to jest żałosne, że to są ostatni obrońcy pis właśnie tak wyglądają, właśnie to jest, to jest e, ciekawe, to jest żałosne, to jest też e, komiczne, ale oczywiście też smutne i, i śmieszne. E, no w ogóle to nawiązanie do tych bojówek, wezwanie tych bojówek pis do zwalczania uczestników protestów przez e, pana prezesa Kaczyńskiego, pana wicepremiera. Wicepremiera już.
0: Tak, wicepremiera
3: właśnie. Kaczyńskiego oczywiście. To jest e, nawiązanie, to też on to nic nowego nie wymyślił. Przecież w marcu 1968 roku e, takie e, ekscesy miały miejsce. Przypomnę, że studentów pałował wówczas aktyw robotniczy i e, brygady ORMO głównie. E, e, milicja oczywiście też zabezpieczała to wszystko, ale e, to było robione jakby rękami właśnie, e, e, no po prostu aktywistom partyjnym wręczono opaski, wręczono pałki, gumowe pałki do bicia studentów. I tu mamy takie, no niestety, smutne nawiązanie do, do tej niechlubnej e, tradycji, kiedy to prezes myśli, że Polacy rękami innych Polaków będą e, tłumić e, e, protesty, e, które są skierowane no, przeciwko, no już tak wiemy, że to, to, to już jest rewolucja, to, już jest, e, to są protesty przeciwko całej elicie władzy i nie tylko przeciwko temu nieszczęsnemu wyrokowi Trybunału Pani Przyłębskiej, ale chyba przeciwko całej elicie władzy zblatowanej z kościołem, zblatowanej z, 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 z właśnie hierarchią kościelną, to, to jest wyraźnie widoczne. Ja muszę powiedzieć, że mi się bardzo podobają te e, e, protesty i przede wszystkim podoba mi się ich forma taka dosyć właśnie no, kontrowersyjna, ale może te, taka, no, powiedziałbym nawet przekraczająca pewne granice, czasem nawet wulgarna, ale to świadczy o autentyczności tego protestu i o prawdziwych emocjach. To są prawdziwe emocje, to nie jest jakiś udawany bunt. Żałosne było też to, że Jarosław Kaczyński próbował oskarżać opozycję parlamentarną, czyli nie wiem posłów no chociażby Platformy Obywatelskiej czy posłów PSL-u posłów opozycyjnych czy posłów lewicy o sterowanie tymi protestami no to jest śmieszne kompletnie bo wystarczy pójść na jakikolwiek protest zobaczyć, że to jest 80% to są młodzi ludzie No, ale to, to jest, właśnie, którzy...
0: ale to właśnie trzeba pójść, zobaczyć, posłuchać zrozumieć tak, tak, czuć, tak, tak. poczuć ducha no a wiesz no Pan Jarosław tak. raczej nie pójdzie i nie, poru, nie poczuje ducha. Ale też no śmier...
3: tak, tak. też mam tak. wrażenie, że propaganda jakby nikt nowego nie wymyśliła. Ciągle mamy takie zarzuty, jak, jak właściwie już zawsze, czyli um, um, właściwie takie komunistyczne, że Warholstwo, tak, to słyszeliśmy w 70 roku, e, e, w czasie rozruchu w Gdańsku na wybrzeżu. To też partyjna propaganda używa słowa
0: warchoły. Warchoły to były bardziej w 76. Radom, Ursus w 70. To chyba jeszcze nie były warchoły grane.
3: Ale chyba już się pojawiały, już się pojawiały. Ale też się Niemcy. Też pojawiali się Niemcy, że Niemcy chcą oderwać Gdańsk. Ciągle ten Gdańsk chce ktoś, kto się od Polski. I Zwróć uwagę, że Niemcy pojawili się także teraz. No porównano znak, błyskawice, znak strajku kobiet do właśnie, no, na, na jakichś tam symboli nazistowskich. No to jest jeszcze symbol napięcia, symbol prądu, ostrzeżenie, bym by na każdej skrzynce E, 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 no właśnie Krzysztofie, problem. do tego
0: chciałem nawiązać, bo to przecież ty powinieneś być ojcem chrzestnym albo uznanym za ojca chrzestnego całego tego znaku protestu, strajku kobiet, no bo kto napisał nie wierzcie elektrykom? Kto te błyskawice <laughs> wpuścił do obiegu publicznego? Ty!
3: A wiesz co, to ciekawa interpretacja, to po raz pierwszy, że się z tym nie spotykam, ale rzeczywiście, rzeczywiście może być to, To wiesz, ja się um, też um, trochę uważam za prekursora, um, może nie tyle hasła, ile człowieka, który był po raz pierwszy, jakby w, w, była próba zmieszania mnie i uwikłania w jakiś proces, w związku z hasłem bać pi. Ja prowadziłem kilka, dokładnie dwa lata temu w wakacje, koncert zespołu KSU, to było 40-lecie zespołu KSU, zasłużone dla Polskiego Roka zespół legendarny, podziemny, punkowy, jeden z pierwszych punkowych e, zespołów, który powstał w 1979 e, roku i zespół lider tego zespołu, kolega Siczka e, e, poprosił mnie o e, właśnie bycie ko, e, konferencjerem, prowadzenie tego koncertu. Tam zresztą było wielu gości, występowała Ania Ortodox, występował e, kolega Olej, czyli wokalista zespół Proletariat, no i oczywiście zespół ks I proszę sobie wyobrazić, że w trakcie tego koncertu było około 8000 tysięcy osób. Publiczność spontanicznie, nie wiem, może pod wpływem moich żartów, ale, ale nie podejrzewam, Wyszę, że to było, to było absolutnie spontan, zaczęła krzyczeć właśnie to słynne dzisiaj popularne mega hasło Jebać pić". No i ja na początku nawet myślałem, że może to jest tytuł utworu zespołu KSU, ale okazało się, że zespołu KSU nie napisał jeszcze takiej piosenki. I po pół roku od tego wydarzenia okazało się, że pewien obywatel, który zobaczył ten koncept, nie był w ogóle na nim, tylko zobaczył go w internecie, zgłosił, słuchaj, to jest sprawę, że go to obraża. Uwaga, ze względów religijnych, uczucia religijne, że jebać pis, to jest ranienie uczuć religijnych. No i tutaj na tę okoliczność normalnie przyjechała do mnie policja, zostałem przesłuchany, ehm, przeprowadzono ze mną przesłuchanie, właśnie zadano mi konkretne pytania, czy to ja im firmałem ten ten, ten okrzyk e, i w ogóle jakie miałem intencje i tak dalej, i tak dalej. Ja powiedziałem, że na razie żyjemy w wolnym kraju i ktoś może krzyczeć sobie na koncertach co, co sobie chce. I ja mogłem nie, nie, nie widzę tutaj związku z jakimiś uczuciami religijnymi. No na szczęście chyba policja uznała, że sprawa nie jest godna sprawy tutaj sądowej, no ale y, oni działają według procedur i skoro obywatel zgłosił, że jest y, obrażony, no to, no to oni musieli w, w, wszcząć procedurę. Tak więc byłem pierwszy uwikłany, w, taka była próba uwikłania mnie, jakiś proces sądowy wokół tego, tego, tego hasła. A dzisiaj no, hasło jej PiS jest już na ustach właściwie całej Polski.
0: I na chodnikach, bo przed, w okolicach Pisu w Warszawie wszystkie chodniki są opisane właśnie tym hasłem i ulice, jest z niej przejścia dla pieszych. Powiedz mi jeszcze, powiedz mi jeszcze jedną rzecz, poczułeś się jak w Jarocinie, jak ta milicja, policja do ciebie przyszła?
3: Słuchaj, jest to. Czasy są inne niż Jaroci. Znaczy, ja, ja oczywiście. My, no, mam nadzieję. Byłem, byłem zatrzymany i w, w Jaroci za rozrzucanie właśnie ulotek i, e, i siedziałem trochę później e, parę miesięcy e, w więzieniu. W czasach, mówimy o latach 80., o na czasach PRL-u. E, natomiast, no nie, dzisiaj to są inne czasy i. i E, jeszcze naszych ludzi nie wskazają na, na, na do, do, do więzień, ale kto wie, no jak, jak pan pampersy u pana, pana, prezesa nie wytrzymają, to być może e, i takie rzeczy będą miały miejsce, chociaż mam wielu przyjaciół, wśród obywateli RP i oczywiście ich zatrzymywano i e, e, no wiesz, dzisiaj są inne sposoby nękania. Ja na przykład mam pięć procesów TVP, i wszystkie są z paragrafu 212, czyli z tego paragrafu e, politycznego, czyli to jest opomówienie. O
0: pomówienie, e, cztery,
3: tak. Cztery, tak. Cztery procesy TVP mi wytoczyło, a ja wytoczyłem jeden. Czyli wspólnie mamy pięć, jeden już wygrałem, jeszcze czekają mnie e, cztery. Nie, nie tyle wygrałem, ile no, na szczęście sąd uznał, że sprawa jest... E, nie kwalifikuję się, że miałem prawo do takiej wypowiedzi, nie kwalifikuję się do procesu i y, umorzył już w drugiej instancji, więc, y, jak umorzenie w drugiej instancji, to już jakby y, sprawy, sprawy, sprawy nie ma. No ale jeszcze cztery mi zostały i to jest y, forma nękania, bo tak tak to, tak to postrzegam, forma nękania, żeby nawet kiedy jest wiadome, że, że, że zarzuty są absurdalne, bo są absurdalne, y, no to, y, to po prostu y, i tak... Y, Chyba jest taka zasada, że podaje się do sądu, żeby zastraszyć. Ma to charakter właśnie zastraszenia, nękania. No bo też nikt nie chce. No ostatnio na, na takim no, jednym z procesów, który się toczy w Gańsku, to jest proces cywilny, e, właśnie też z e, no siedziałem na sali sądowej 7 godzin, więc, więc to nie jest do końca przyjemne i fajne. E, e, i, 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 chyba chodzi o to, żeby po prostu... Ludzi zastraszyć, więc to jest taka forma właśnie, którą nękania, którą chyba obrano i którą partia będzie chciała nas zniechęcić do jakichś działań opozycyjnych, do jakichś protestów. No tutaj słyszeliśmy, że prokuratura się stytuje na organizatorów tych obecnych protestów właśnie, zobaczymy jak to się rozwinie. Mam nadzieję, że dług w narodzie nie ginie, dopóki mamy poczucie humoru, dopóki e, jesteśmy wszyscy razem, to no właśnie, wjeżdżamy w centrum, e, e, wszędzie widzę teraz tutaj transparenty, peace off, peace off, e, Wjeżdżamy do centrum Gdyni, bo jak zaczęliśmy, zaczęliśmy rozmowę, to byliśmy e, e, trochę, trochę jeszcze nam do centrum brakowało I teraz... Tu już robi się absolutny korek. Jest bardzo dużo samochodów, dużo transparentów, są coraz większe transparenty. Jedziemy, jedziemy do centrum. Także Trójmiasto, Gdynia, Gdańsk, Sopot pozdrawiają Warszawę. U nas proces na całego. Muszę kończyć, bo powoli, raz kończy mi się bateria w telefonie, a dwa, tutaj robi się już naprawdę bardzo, bardzo, bardzo gorąco.
0: I jak spotkasz Mikołaja Trzaskę, to go bardzo serdecznie pozdrów od Haloradia i ode mnie. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę, właściwie za twoją opowieść, bo to by rozmowa była, w której tylko ty, ty mówiłeś. Przypomnę, że słuchaliśmy Krzysztofa Skibę, że słuchacie Państwo Haloradia, że jesteśmy na pod, mamy 25, że trwają protesty, spacery. Protesty zorganizowane przez Strajk kobiet że łączymy się z różnymi miejscami i widzimy, że w różnych miejscach kraju, w różnych miejscowościach, dużych, małych, większych, mniejszych, trwają wielkie spacery, wielkie, wielkie protesty, nawet w strugach deszczu, jak to widać w Poznaniu czy, czy w Szczecinie. Natomiast w Warszawie wielka grupa spacerowiczów wędruje w kierunku Żoli Boża ze śródmieścia, a teraz proponowałbym, żebyśmy posłuchali przez chwilę muzyki. A co proponujemy?
1: Unbelievable EMF.
0: E tak jest.
1: Słuchacie powtórki programu. Halo Radio.
0: Gadamy i trochę gramy. Halo radio, halo radio. Jarosław Szczepański, witam bardzo serdecznie. Jest piątek, 30 października. Jest wieczór przed Halloweenowy, bo Halloweenowy wieczór jest jutro. Minęła godzina 20 i minęła godzina dwudziesta Trwają w całym kraju protesty, właściwie spacery albo przejazdy, tak jak rozmawialiśmy przed chwilą z Krzysztofem Skibą. To znaczy właściwie Krzysztof Skiba mówił i opowiadał, jak trwa protest samochodowy, czyli przejazd z Gdańska do Gdyni na skwer Kościuszki i tam opowiadał o, ogromnych, o dużej grupie kierowców i samochodów, o ogromnej grupie motocyklistów wspierających. Teraz Cała grupa wędrująca w Warszawie, spacerująca udała się z centrum w kierunku Żoliborza. Tam też widać ogromne grupy samochodowe, tylko to są samochody dwojakiego rodzaju, jedna grupa samochodowa to są kierowcy taksówek, taksówkarze, którzy czekają na to, żeby wesprzeć wędrujących, no a po drugiej stronie ulicy Mickiewicza stoi oczywiście druga grupa samochodów, są to Mercedesy, takie mm, dla uproszczenia powiem Nyski, takie mm, Mercedesa, y, których jeździ policja i ona jest tam dowieziona. Z tego co y, zrozumiałem, mamy połączenie Joanna Warecha, czy jesteś już z nami?
4: Tak, jestem dobry wieczór, witam serdecznie.
0: Dobry wieczór. Powiedz, co widzisz, gdzie jesteś i jak oceniasz to, co się dzieje?
4: Ja jestem w tej chwili na Dolnym Śląsku u moich przyjaciół w Podlegnickich Kunicach i bacznie obserwuję to, co się dzieje. Bardzo ubolewam, że nie mogę być w Warszawie, no ale sytuacja jest taka, że muszę być po prostu w Kunicach. Natomiast uczestniczyłam przez te wszystkie dni w protestach, które były organizowane w Legnicy. Obserwuję to bacznie oczywiście co się dzieje na, na polskich ulicach i uważam, że to jest nie tylko wielkie wydarzenie jeśli chodzi o, licz o liczebność uczestników, ale też wielkie wydarzenie społeczne, bo uważam, że dokonuje się na naszych oczach wielka sprawa, to co mało w ludziach przez wiele, wiele lat, Uciemierzonych, i to uciemierzonych przez y, polityków y, partii rządzącej, ale też zaniedbałych przez y, poprzednią władzę. Dzisiaj mamy tego efekt.
0: No właśnie. To jest bardzo smutne, że nie, m, mówisz o tym, że nie tylko obecna władza, ale i poprzednia władza zaniedbania i po prostu takie niedoskonałości w prowadzeniu, doprowadzeniu do, prowadzeniu do do doskonałości naszego systemu, już nie powiem, że politycznego, bo to jest trudniejsze, ale po prostu stylu życia, sposobu życia, tego, żeby nie można było doprowadzić do tego, co nam do czego zostaliśmy doprowadzeni, a właściwie do czego zostały doprowadzone. No, inicjatorki marszów z protestów od tygodnia, trwających od czwartku poprzedniego, czyli kobiety. No wprawdzie w tych protestach biorą udział też mężczyźni, którzy wspierają swoje kobiety, albo niekoniecznie swoje, ale kobiety. W każdym razie protesty są strajki organizowane, inicjowane przez strajk kobiet i chwała Paniom za to.
4: Ja uważam, Powiedz że to też było bagatelizowanie mhm. Wejdę, wejdę, no, tak, wejdę w słowo, panie rektorze. Wejdę w słowo, panie rektorze. Ja uważam, że to było bogatelizowanie w ogóle głosu kobiet przez wiele, wiele lat. My stanowimy 51% społeczeństwa i niestety nie ma zgody na to, by odbierać i traktować kobiety przedmiotowo, a nie podmiotowo. Odbieranie nam praw to jest odbieranie praw całemu społeczeństwu. Dzisiaj nie można, pan mówi o tym, że też są mężczyźni. Ja uważam, że ten protest i ten gniew, który się dzieje na, na polskich ulicach jest wynikiem tego, że większość społeczeństwa w Polsce czuje się pozbawionych swoich praw. To, że my dzisiaj dopominamy się, że właściwie to był taki pierwszy moment i wyrok Trybunału Konstytucyjnego o tym, że mamy być po prostu chodzącymi trumnami. To był, pierwszy, to był pierwszy moment tego protestu, natomiast dzisiaj coraz więcej grup społecznych wie o tym, że pozbawieni są po prostu praw obywatelskich. Nie można pozbawiać ludzi godności i nie można mówić o tym, że to państwo. Nie można nacjonalizować polskiego umysłu, nie można nacjonalizować macicy, nie można nacjonalizować kobiety. Na to absolutnie nie ma zgody i to jest wyraz tego co się dzieje dzisiaj na polskich ulicach.
0: No dobrze, no, ale to nie jest tylko wina rządzących, ale również wina, nie to żebym bronił rządzących, ci Panie Boże, ale jest to raczej wina naszego, naszego systemu wychowania, wychowania w rodzinie, wychowania w domu, wychowania w kościele.
4: Nie, ja uważam, że nie można tutaj dwóch spraw e, mieszać, że tradycja i, i jakby wychowanie e, w naszej rodzinie to jest jedno, natomiast instytucjonalnie tu jest bardzo duża rola kościoła katolickiego, rzymsko-katolickiego kościoła w Polsce, który jest potwornie upolityczniony. Ja jestem osobą wierzącą i uważam, że powinien istnieć rozdział, ko rozdział kościoła od państwa. Jeśli ja jestem osobą wierzącą, to ja chcę po prostu płacić swoje daniny, to, co ja zarabiam, odprowadzać po prostu na ten kościół, a nie żeby on był finansowany z budżetu państwa, dlatego że on jest upolityczniony. Kiedy słuchałam wywiad ym, z Piotra Kraśki, znakomity zresztą wywiad z panem y, kardynałem Dziwiszem, który mówi, że niczego nie wie, o niczym nie słyszał i właściwie dzisiaj przerzuca się na niego odpowiedzialność, to ubolewam nad tym, bo stwierdzam, że kościół rzymskokatolicki w Polsce jest potwornie ubogi intelektualnie. I dzisiaj mamy też tego wyraz na, na polskich ulicach. Przecież na polskich ulicach nie protestują tylko ateiści. W dużej mierze są to właśnie ludzie wierzący, którzy absolutnie nie znajdują tam miejsca. Ja tylko dodam, że polski kościół katolicki, rzymskokatolicki właściwie nie liczy się z głosem swojego zwierzchnika, czyli papieżem Franciszkiem mówi jednoznacznie, bo dzisiaj ta grupa niezadowolonych to nie tylko są kobiety, ale to jest też obrona ludzi, którzy są nieheteronormatywni. Jeśli właśnie Franciszek mówi o tym, że jesteście dziećmi bożymi. Osoby homoseksualne mają prawo do bycia w rodzinie, są dziećmi Boga, mają prawo do rodziny. Nikogo nie można wyrzucać z rodziny, ani sprawić, by jego życie stało się nie do zniesienia. W Polsce właśnie to życie stało się do zniesienia. nie do zniesienia. Jeśli prezydent legitymizuje to, mówiąc o ludziach, że to jest ideologia, a nie ludzie, to właśnie dzisiaj mamy tego doskonały przykład. Pan prezydent i cała klasa rządząca Cała klasa polityczna w Polsce powinna się dowiedzieć o tym i to widzi na własne oczy, że to są, wszyscy jesteśmy ludźmi i mamy prawa, prawa człowieka, które muszą być zagwarantowane. A dzisiaj pozbawionych praw człowieka jest przynajmniej ponad po połowa tego społeczeństwa, czyli kobiety.
0: No tak, absolutnie się z Tobą zgadzam w tym momencie, że to jest zarzucanie rzucanie yy, oskarżeń, rzucanie jakichś bezsensownych yy, tekstów pod kierun w kierunku czy uchodźców, później osób homoseksualnych, w sumie też i kobiet, yy, znaczy nie w sensie homoseksualnym, tylko w ogóle jako kobiet, jako kobiet, no, że to jest paranoiczne, po prostu w ogóle nie można yy, nikogo na nikogo napuszczać i to byłoby normalne, w tym momencie jest Jesteśmy rzeczywiście w jakiejś um, anormalnej sytuacji, jeśli to można tak określić. Ja rozmawiałam ja z Krzysztofem Skibą. Mhm. Jeszcze ja tylko mhm. powiem. Nie wiem, czy pani redaktor słyszała, bo on kiedyś, lat temu, lat temu wiele zresztą taką, taką piosenkę miał, nie wierzcie elektryką. I śmieje się, tak mu powiedziałam, zresztą on mówi, że sam na to nawet nie wpadł, że właściwie to jest pewnie ojcem chrzestnym tego znaku strajku kobiet, tego, tej błyskawicy, mm -hmm. o której to panu wicemarszałkowi Terlecki. Terleckiemu się pom, 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 pomieszały wszystkie oznakowania, bo nie rozróżnia SS, SS oznakowań z znakiem grup szturmowych Szarych Szeregów, czyli organizacji harcerskiej tak. walczącej z ramię w ramię ZK przeciwko Niemcom. No po prostu no to jest no, żałosne w tym momencie. Jak, jak pani redaktor ocenia to, co mm, dziś powiedział o przed koło w pół do czwartej pan premier Murawiecki? który przywołał opowieść o to, co, to, co ma jakoby zrobić pan prezydent, że tam wnieść projekt ustawy, czyli inaczej mówiąc, to jest jakaś już forma sukcesu strajku kobiet, bo to jest próba wycofania się jakiegoś.
4: No premier tutaj cytat, Joanna bo ja Bureka. sobie nawet to zanotowałam. Pre, tak, premier, tu jest cytat z pana premierem, mówi, że propozycja prezydenta rozwiązuje dylematy w przestrzeni publicznej. Ja uważam, że absolutnie nie rozwiązuje tych dylematów w przestrzeni publicznej, bo reakcja prezydenta e, na to, co dzieje się na polskich ulicach w czasie pandemii jest żadną e, reakcją, e, Potwornie spóźnioną. No już to w ogóle, jeżeli to, w to w tak, jest o wiel...
0: spóźniona o tydzień, tak?
4: Tak, e, to spóźniona świadczy tylko i wyłącznie o wielkich. To świadczy tylko i wyłącznie o wielkim tchórzostwie, bo ja dodam jedno. Wszyscy byli przekonani, szczególnie ze środowiska, z którego ja pochodzę, że pan prezydent, kiedy będzie ubiegał się o elekcję i zostanie po raz drugi wybrany, będzie miał wielką odwagę, większą odwagę do tego, żeby mówić własnym głosem, żeby też nie być zakładnikiem pana Jarosława Kaczyńskiego. Okazuje się, że absolutnie... Nie ma to nie ma to miejsca. To jest żadna propozycja. Pan prezydent jako głowa państwa musi zdawać sobie sprawę, że to, co on zaproponował, to jest dawno spóźnione. To są trzy lata świetne wstecz. To znaczy, że prezydent absolutnie nie wsłuchuje się w głos tłumu. To, to znaczy, że prezydent absolutnie nie wie, co się dzieje w Polsce i jakie są postulaty tych osób, które nie godzą się na to, co się dzieje w Polsce.
0: Pani, rozmawiamy z panią redaktorą Joanną Warechą. Czy ja dobrze zrozumiałem, że pani liczyła na to, że pan prezydent w drugiej kadencji po wyborach lipcowych, że będzie miał żywawsze i rozsądniejsze i szybsze działania?
4: Uważałem, że ten że prezydent, głowa państwa, który już wie, że po raz trzeci nie ma możliwości ubiegania się o ten urząd, będzie miał przede wszystkim własne zdanie. Okazało się, że oczywiście to płonne, chociaż wiele osób myślało o tym, że, że no może teraz będzie będzie mówił własnym głosem. No, okazuje się, że ten głos to jest tylko i wyłącznie piski, echo tego, co przychodzi z Nowogrodzkiej i to, co ustali rząd. To jest, to jest przerażające, ale najbardziej przerażające jest dla mnie to, że małżonka pana prezydenta, pierwsza dama, która przecież jest utrzymywana z podatków. Mil, milczała tak długo w tej sprawie. To jest, to jest tak niepokojące, to jest właściwie przerażające. Z punktu widzenia kobiety, obywatelki tego kraju, jest to przerażające, przygnębiające i, i, i właściwie powinno pozostać bez komentarza. Chociaż te komentarze i prośba o to, żeby, żeby pani Agata Duda zabrała głos lub doradczyni społeczna, czyli ich córka, e, to, to było wołanie po prostu jak na puszczy.
0: No tak, ale to jest wołanie na Puszczyno w tym momencie. No, nie, ja nie, po prostu nie rozumiem dlaczego trzeba było aż wołać. Po prostu ten głos powinien był wyjść jak nie w czwartek tydzień temu, to w środę przed Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, e, kierowanego przez panią e, Julię Przyłębską. E, oczywiście byłoby to później powiedziane, że to jest próba wywierania nacisku na politycznego, na, przez władze, na e, niezależne sądownictwo. No ale może byłoby... No tak, to... tylko że
4: tutaj wejdę panu redaktorowi w słowo, że wystarczyło zastosować e, zasadę copy-paste, czyli copy-of-clay. Dlaczego pani Agata Duda nie, nie zdecydowała się po prostu zrobić tego, co zrobiła e, świętej pamięci Maria Kaczyńska, która miała odwagę zaprosić dziennikarki do Pałacu Prezydenckiego, która miała odwagę mówić o tym, że nie można kobiet zmuszać. Absolutnie. My nie możemy być chodzącymi trumnami. Dlatego, że państwo polskie absolutnie nie gwarantuje kobietom żadnej opieki. Jeśli rząd prawa i sprawiedliwości, e, sprawiedliwości mówi o tym, ale przecież my e, zaproponowaliśmy, to jest gest wobec, e, wobec kobiet, które rodzą dzieci nieuleczalnie chore, że otrzymują 4 tysiące, to jest po prostu śmiech na sali. To 400, gdyby rząd zaproponował 400 tysięcy, to uważam, że to jest bardzo mała kwota i to jest żadna propozycja dla kobiety, która mu musi poświęcić dla całej rodziny, bo to nie jest tylko tak, że tylko cała rodzina musi się poświęcić w wychowaniu takiego, takiego dziecka.
0: Dokładnie tak jest, niestety, ale ja tylko pozwolę sobie przypomnieć, że pani redaktor Joanna Warecha, z którą mamy przyjemność rozmawiać, przywoływała słynną czarownicę, panią prezydentową Marię Kaczyńską. Czarownicą chcił ją najbliższy współpracownik Ojciec Tadeusz tak. Tak, pan, 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 pan ojciec ksiądz Tadeusz Rydzyk z Torunia który teraz jest, no praktycznie ręka w rękę gra z Jarosławem Kaczyńskim.
4: To pozostaje bez, bez komentarza.
0: Tak, ja tylko chciałem to przypomnieć, że to były właśnie słowa um, pana księdza Rydzyka Storunia, właściciela Wielkiego Koncernu Medialnego. Dziękuję bardzo za rozmowę, Joanna Warecha, Dziękuję
4: serdecznie. Chciałem
0: powiedzieć z ulic Warszawy, ale z dalekiej, z okolicy. Z, dolne, dolne, z Dolnego Śląska. Śląska. Dolnego
4: Śląska.
0: Bardzo tak, serdecznie pozdrawiam. Ze
4: wszystkimi, ze wszystkimi, którzy protestują, którzy pokazują swoje niezadowolenie.
0: Dziękuję bardzo, dziękuję za rozmowę. Przypominam, że słuchacie Państwo Halo Radia, że jest piątek, że jest godzina 20.26, 30 października, że jest wieczór, w czasie którego wędrują... Yy i kobiety i mężczyźni, m.in. po ulicy Warszawy, ale nie tylko nawiązuje do Warszawy, albowiem za chwilę połączymy się z Mariuszem Gzylem, który zapewne jest na ulicy Warszawy, no bo jest w Warszawie. Ja tylko dodam również, że z tego co wiem, to na marszu pojawił się również prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, ponieważ rozumiem, że skoro przez plac bankowy przechodziła, przechodzi spacerowicze w kierunku placu Wilsona, no to tam jest ratusz warszawski i tam jest siedzi siedziba prezydenta Warszawy, no notabene i wojewody zresztą e, też. Znaczy nie, że prezydent jest wojewodą, tylko siedziba wojewody jest również. E, I prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, pojawił się wśród e, demonstrantów. Czy mamy połączenie z Mariuszem? Tak, halo, tak. Halo. Mamy,
2: mamy połączenie.
0: No to jak mamy połączenie, to ja Cię słucham. Mariusz Gzyl.
2: No, my, y, myślałem, czekaj, aż mnie wywołasz. Mówiłeś o tym, że prezydent, bo przechodziliśmy obok... E, obok ratusza, ale przechodziliśmy też dzisiaj obok ministra zdrowia i głównego inspektora e, farmaceutycznego i komisji leków. Niestety nikt tamtąd nie wyszedł, e, żeby nam...
0: Chyba żeby nie nam farmaceutycznego, tylko sanitarnego, bo tam jest główny e, Nie farmaceutycznego, sanitarna. bo chodzi
2: o komisję tak? leków. E, A! E, taka jak...
0: A jak mówisz jest, o tych m, szczepionkach na prze, przeciw... E, o szczepionkach
2: to raz e, dwa. E, przecież nie zapominajmy, e, że my antykoncepcja awaryjna nadal w Polsce... Natrafia na potężne problemy. Był czas, kiedy była bez recepty. Potem jedynie słuszną władzę przejęło Prawo i Sprawiedliwość. No i wróciliśmy do tych takich ciemnych tradycji państwa wyznaniowego. W związku z czym dzisiaj młode dziewczyny, i nie tylko, które miały no dlaczego Ja tu
0: zaprotestuję, nie, dlaczego tylko młode dziewczyny, kochane.
2: No. No, nie no, młode dlatego, Jarku, że one no. mają największy problem, bo w Polsce prawo mówi, że nie pójdziesz bez matki do ginekologa albo bez ojca. Wyobraź sobie teraz sytuację nieletniej uczennicy, która musi sobie zorganizować receptę. W Warszawie, czy w dużym ośrodku miejskim jest to połowa problemu, prawda? Natomiast gdzieś na głębokiej prowincji to jest po prostu dramat. Dramat związany no, również skąd z Skąd tam
0: wziąć ginekologa?
2: No więc właśnie, a jak już wziąć, to wszyscy wiedzą, że byłaś tak u ginekologa, mówi o tym połowa powiatu jak źle pójdzie, bo spotkasz panią, która, nie wiem, potyka się w sklepie z twoją mamą. Mało tego, znajdź tam ginekologa, który będzie na tyle otwartym człowiekiem, że cię nie spali przed rodzicami, czyli na przykład podczas badania powie do mamy lub taty, proszę państwa, teraz będzie badanie, proszę opuścić gabinet, bo bardzo często tak się dzieje, że mama chce towarzyszyć córce, czyli dodać jej powiedzmy otuchy, no i wówczas to ten biedny lekarz ma ma powiedzieć, wyobrazić sobie sytuację, w której mówi prawdę, no i w tej sytuacji mamy mały dramat rodzinny, prawda? Mały albo duży,
0: ja bo nie wiemy duży, jaka, jaka będzie
2: reakcja. Tak więc niestety to również wprowadzi do bardzo, bardzo wielu problemów. Mieliśmy też telefony i liczne zgłoszenia po tym, jak była Marta Paczkowska z Federacji na rzecz kobiet i planowania rodziny naszym gościem. Wróciliśmy do tego tematu, bo to wciąż pozostaje duży problem, przede wszystkim właśnie dla, dla młodzieży. Przypomnijmy, że we Francji na przykład tabletkę po dostajesz od szkolnej pielęgniarki, Jarku. Jeżeli w weekend za ostro się zabawiłeś i w poniedziałek masz co do tego kontaktu, który nastąpił seksualnego wątpliwości, to możesz do szkolnej pielęgniarki dostaniesz tabletkę po.
0: Słuchajcie państwo, państwo Mariusza Gzyla, który właśnie w tym momencie wyjaśnił, dlaczego w tej sytuacji, w tym momencie, kiedy prezydent Macron ogłosił praktycznie loka zawieszenie działalności Czego się da i firm, i hmm. restauracji, nie zawiesił szkół, szkoły są otwarte, rozumiem, że specjalnie właśnie pomyślał o tym, żeby można było mimo lockdownu, żeby można było pójść do szkolnej pielęgniarki.
2: No wiesz, e, pamiętasz e, pokolenie wyżu, które powstało w
3: wyniku...
0: E, chyba nam zniknął Mariusz? Nie wiem, czy, czy ja nie słyszę Mariusza, czy rozłączył się. O, zaczął mówić o pokoleniu wyżu, pewnie chciał powiedzieć o pokoleniu wyżu demograficznego, który się pojawił po w stanie wojennym, czyli po wprowadzeniu godziny, to się nazywała godzina milicyjna w 13 grudnia 1981 roku i później przez kilka miesięcy pojawiał, ludzie siedzieli w domach, później 9 miesięcy, mniej więcej 9 miesięcy Później pojawiła się ostatnia grupa wyżo Wyżu Demograficznego. Wcześniejsze były z innych powodów i kiedy indziej. Słuchajcie Państwo, haloradia, jesteśmy, przypomnę, że jest piątek, 30 października minęła 20.30. Powiedz mi teraz, co wysłuchamy?
1: Electrical storm YouTube. Tak jest. Słuchacie powtórki programu.
0: Hallo Radio, hallo Radio Jarosław Szczepański. Witam bardzo serdecznie. Jest piątek 30 października, minęła 20.38. Polska w ogniu, nie, nie bez ognia na szczęście. Polska po prostu jest pod hasłem strajk kobiet i przemarszów, spacerów, yy, przejazdów samochodowych, motocyklowych i różnych innych form protestu, które są w wielu, 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 wielu miastach. Mam nadzieję, że. Mam nadzieję, że udało nam się połączyć ponownie z Mariuszem Gzylem, który jest no, teoretycznie niedaleko mnie, bo w Warszawie, ale jest to jednak parę kilometrów i on Mariusz wędruje wespół ze spacerowiczami w kierunku Żoliborza z centrum Warszawy, w kierunku Żoliborza, konkretnie Placu Wilsona, konkretnie ulicy Mickiewicza, konkretnie i bardzo, bardziej konkretnie w kierunku... No, pf, można zakładać domów, w którym mieszka Jarosław Kaczyński. Nie sądzę, żeby teraz mieszkał. Mariuszu, halo, halo. Jestem,
2: jestem, Jarku. Mówisz, że daleko, Jaki ale mentalnie, men mentalnie za to jesteśmy bardzo, bardzo blisko. To jest właśnie ten wieczór. Mijam w tej chwili Pałac Mostowski, czyli Komendę Aha,
0: Ha, przy, przypomnimy naszym słuchaczom, że Pałac Mostowskich jest od y, połowy XIX wieku, czyli już zaraz niedługo będzie 200 lat, siedzibą y, Policji Warszawskiej, Policji, milicji, policji. Stołecznego Urzędu Spraw Wewnętrznych w pewnym momencie. Jak zwał, jak zwał, tak zwał. W każdym razie wielu, wiele pokoleń studentów, młodych ludzi e, zwiedzało ten urząd, e, to, ten pałac. E, może nie z własnej woli. E, no, trzeba było mieć dobrą niezbyt... przepustkę,
2: żeby, żeby wyjść drogą powrotną z niego.
0: No właśnie, na właśnie, właśnie.
2: Natomiast no, takie słynne hasło Jarek, prawda? Powieździ mnie na mostowo. To warszawiacy znają, tak? Powieść kogoś na Są Mostowo. Sądzę, że nie, nie tylko
0: warszawiacy, dlatego, że studenci, którzy trafiali na Mostowo z różnych, nie tylko w marcu 68, ale i w innych czasach również, to oni, to oni ci studenci na tym Mostowie po prostu, ale ci studenci byli również z całej Polski i nie tylko. Mhm. I nie tylko, w związku z czym to Mostowo może być też popularne określenie używane w różnych miejscach. No, co najważniejsze,
2: nie widzę bandytów w czarnych kominiarkach. To już od bardzo, bardzo dawna. Więc albo zostali powiezieni na mostowo przez policję, która ich spacyfikowała na Starym Mieście, albo po prostu pod tym naporem ludzkim te dziesiątki tysięcy ludzi, którzy w tej maszerują maszerują, skutecznie odtraszyły. I Miejmy nadzieję, że tak właśnie jest, że dzisiaj są gdzieś tam, z daleka od tego, co tu się dzieje od tej, jak to mówię, Marta Lempart, wojny, wojny mentalnej, wojny międzypokoleniowej na pewno też, no i kto wie, czy, czy nie takiej wojny, która wreszcie dzięki kobietom, dzięki wspaniałym paniom wprowadzi nas na ścieżkę rozwoju cywilizacyjnego, czyli zaczniemy przystawać do Europy, w której od 2004 roku się, się znajdujemy. Mówiłeś o tym, że prezydent Czaskowski prawdopodobnie dołączył do demonstracji, natomiast w tej chwili jest potworny korek w Alei Solidarności, czyli dawnej ulicy Świerczewskiego Generała, bo ruch został całkowicie, ale to całkowicie wstrzymany do tego stopnia, że sięgam wzrokiem i nie widzę końca schnurów samochodów i to po obydwu stronach Placu Bankowego, po obydwu stronach ulicy Marszałkowskiej. I ci ludzie już bardzo spokojnie podchodzą, nie ma jakichś żadnych agresywnych zachowań. I autobusy, i tramwaje, i samochody cywilne, wszystkie mają zgaszone światła, tak jakby po prostu część z tych ludzi opuściła swoje pojazdy, poszła pooglądać, co się tutaj dzieje w najbliższej okolicy. Nie ma żadnego hamstwa, nie ma żadnej agresji. Może jest rezygnacja wśród tych, którzy nie przewidzieli, że dziś wieczorem wielka manifestacja w Warszawie. Państwo pewnie słyszą helikopter na mostowski, mostowskich. Mostowskich krąży nad nami cały czas. Tak więc być może jest rezygnacja bo Ci, którzy zapomnieli, że jest manifestacja, albo nie wiedzieli, gdzie ona w będzie dokładnie przebiegać, utknęli w gigantycznych, gigantycznych korkach. Na szczęście temperatura wciąż z spacerom. Ja muszę przyznać, że ostatnio to chyba z rok temu w Kijowie wyświetliło mi się teaser laypesh, czyli 10 tysięcy kroków na, na krokomierzu. Dawno już takiego spaceru po Warszawie nie uskuteczniłem, ale to jest wspaniały spacer bo tak jakby ci ludzie się troszkę nad tymi chodnikami, nad jezdniami unosili, bo wszyscy idą we wspólnej sprawie, bardzo pokojowo, są liczne platformy nadające muzykę. To chwila są komunikaty, które dziękują wszystkim służbom, które zajmują się tym, żeby nie dochodziło do, do żadnych incydentów, jak również służbom medycznym, co, co najważniejsze. Tak więc mało jest również. Na palcach jednej, no góra dwóch rąk policzyłbym osoby, które mijałem, które były wyraźnie pod wpływem E, 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 prawdopodobnie jakichś wyskokowych e, napojów e, i to też jest bardzo ważna odpowiedź na apel Marty Lempart, bo przecież pamiętają państwo, chodziło również o to, żeby nic nie brać ze sobą, o to, żeby żadna policja, żadna bezpieka nie miała powodu, żeby kogokolwiek z tłumów e, wyciągać, no i różnie to też bywa, prawda, w różnie się po alkoholu zachowują część właśnie agresywnie, więc chodziło o to, żeby, żeby tego typu zachowania hamować i to się chyba e, naprawdę naprawdę udało. Teraz e, część ludzi e, idzie ulicą Marszałkowską, ale ulica Marszałkowska jest zbyt wąska, mimo, że to jest dwupasmowa arteria z wielkim trawnikiem po środku. E, tu, e, między właśnie Pałacem Mostowskim, e, ci ludzie już się nie mieszczą. Dajęte jest również chodnik, a część ludzi... A nie, no poczekaj, Marszałkowska, dalej, Kosska,
0: marszał Kosska, poczekaj, gzylu, gzylu, bo Marszałkowska to nie. się skończy na placu bankowym.
2: Tak, skończy się.
0: No, a Skąd później się teraz Już się skończyła,
2: przepraszam, widzą państwo no, mm. e, emocje e, emocje i, 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 i tak idziemy, rozmawiamy. Wspaniale się z Państwem z Jarkiem rozmawia, wobec czego już, już dochodzimy do Muranowa, Jarku tak naprawdę. Jestem w tej chwili na Muranowie. Pamiętasz na rogu Anielewicza ten słynny salon jeszcze z czasów PRL-u e, przez producenta słynnych zegarków. Tak więc teraz idziemy ulicą. Chciałem powiedzieć nowotki, ale nie już od wielu wielu lat ulica. Nie, Generalna. nie, Andersa. Anders. An... Tak w tej jest. Także mijamy moje rodzinne strony z kolei, czyli Muranów. Bo ja się przez Serce z Przez serce dzielnicy
0: północnej.
2: Tak, dokładnie tak. Eee, więc też bardzo szczególny szczególny rejon znowu moglibyśmy eee, wspominać prawda, i powiedzieć, e, co tu się działo przez, przez wszystkie lata w... Eee, Ci, którzy, którzy dorastali w Warszawie pewnie, pewnie wiedzą. Natomiast jeszcze zapomniałem, jak odłożyłem słuchawkę ostatnim razem, Jarku, bo przecież mówiłeś o 1956 roku i o tej wielkiej akcji Polaków, którzy by oddawali krew. I wspominałem również o tym, że moja mama pracowała wówczas w zarządzie aptek. I część samolotów, ponieważ one odlatywały nie tylko z okęcia ale również z Katowic. Więc olbrzymie paczki z lekami nadawano to, uwaga Jarku, Katowi. I te paczki po kilku dniach wracały, bo przecież Jarek nie było i szanowni państwo takiego miasta.
0: Ach, bo był Stalinogród. I, y,
2: tak, więc Jeszcze. muszę ci powiedzieć, mama opowiadała, że oni specjalnie pisali Katowice i y, y, no, y, biały kadr miały to robić, bo by, byli wzywani, y, jakim prawem y, y, prowokują, robią tego typu prowokacje. Nie ma takiego miasta, nie ma Katowic, jest, jest Stalinogród. Y, także y, no, znowu pewne analogie, prawda? mogłyby nam się... Tak. Ale
0: nasunąć. powiedz, co widzisz. Powiedz jeszcze, co widzisz Dobra, wokół no, 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 siebie. Widzę,
2: widzę ciągle to samo. Wspaniały, pulsujący, tętniący życiem tłum. Cały czas nad nami lata helikopter w kółko. Odpalane są race, ale raczej właśnie tak jak szliśmy wzdłuż parku, które tylko pomagały, rozjaśniały. Proszę Państwa, w tej chwili już dwa helikoptery krążą. Więc zastanawiam się nad jednym, czy naprawdę, aż, aż tak poważnie to z góry wygląda, że, że potrzebny jest... No drugi. nie,
0: jeden zabezpiecza drugi po prostu.
2: Albo tak, natomiast to jakiś czas, wybuchają petardy, natomiast one nie są nigdzie blisko głównego miejsca przemarszu, natomiast a propos petard z kolei, to mieliśmy pokaz ogni sztucznych pod fotorem Forum, bo wtedy, kiedy wszyscy czekali na te decyzje, co robimy dalej, któremu ma się marsz kierować, no to doszło do Takiego spontanicznego, jak się domyślam, spontanicznego pokazu okien sztucznych, które rozświetlały cały Nowotel. Natomiast też na miejscu była taka kilkusetmetrowa biało-czerwona flaga. Zrobiłem zdjęcie i przypomniał mi się Jarek Dzień Świra. Pamiętasz, jak, jak tam biedną naszą biało-czerwoną tak, flagę? Roz,
0: rozszarpywano, rozszarpywano, rozszarpywano. Mariuszu, no. do naszej rozmowy może się dołączyć Zbigniew Stefanik. Co ty na to?
2: Oczywiście, zapraszam, będzie mi bardzo również miła.
0: Ale nie wyłączaj się, bardzo proszę, Nie, jestem cały czas pozostaje Helm. Czy
2: okay,
0: jesteś jestem. Jo, i też jesteś, witam serdecznie. Zwinnie Stefan. Ja, witam
5: Państwa. Dobry wieczór Państwu.
0: Ej, powiedz proszę, co czujesz w dniu dzisiejszym?
5: Ja przede wszystkim, moją rolą jest analizować te wydarzenia, analizować, budować pewne prognozy. No jako dziennikarz, korespondent, komentator, osoba patrząca jednak na to z zagranicy, czyli no troszkę z innego miejsca. Otóż ja w tych wszystkich wydarzeniach widzę no, zmniejszenie się pewnego planu rządzących. Otóż rządzący mieli duży problem ze spójnością w obozie rządzącym. To widzieliśmy w ostatnich tygodniach właściwie od, od wyborów prezydenckich, gdzie dochodziło do, do konfliktów, no, które miały doprowadzić, choć tak się nie stało, no właśnie do, do rozłamu w tymże obozie. Kolejna kwestia to kwestia ruchu antymaseczkowego, który jest bardzo silny w obozie rządzącym. To wszystko powodowało, że ten obóz miał coraz mniej spójności i był coraz mniej sterowalny. Tak więc w tej sytuacji jakie rozwiązanie działa najlepiej? Dać po prostu wszystkim wspólnego wroga i wspólny cel. I tak się właśnie stało. Czyli Jarosław Kaczyński, też być może kierownictwo tego obozu, dało obozowi rządzącemu wspólne celi wspólnego wroga. No właśnie. I w tym momencie doszło do ustalenia tego obozu. Tak więc w ten sposób obóz rządzący, który ma problemy w Polsce z pewnością z, pewnością z pewnością, będzie miał nadal, kupił sobie troszkę czasu. I z pewnością temu służy ten konflikt. Warto również stwierdzić, że właściwie w tym konflikcie pisnik nie ryzykuje, ponieważ tak naprawdę e, raczej obóz rządzący, lepiej byłoby mówić obóz rządzący, ma klucze, aby to rozwiązać. W każdej chwili e, prezydent Andrzej Tuda może zaproponować referendum, zresztą zdaje się, że jego córka e, również zabrała głos w tej debacie, co z pewnością jest Już elementem Już prezydent też zabrał w
0: końcu. Tak, oczywiście.
5: Tak więc prezydent faktycznie również, ale przecież w każdej chwili obóz rządzący może zmienić, no właśnie zmienić tę decyzję, może doprowadzić do jakiejś debaty większej, szerszej, dłuższej, krótszej. Tak więc to właściwie obóz rządzący, no buduje tą temperaturę, może ją obniżyć, może ją podwyższyć, zdaje się, iż trwało podwyższanie temperatury głosem pana prezydenta Jarosława w tym tygodniu teraz ta temperatura zdaje się troszkę obniżać, Zdaje się, że jakieś gesty kompromisowe są proponowane. Tak więc ja osobiście nie widzę tutaj niczego, co mogłoby zagrażać rządzącym. Co więcej, rządzący mogą na tym wygrać. Ponieważ zawsze mogą przedstawić te wydarzenia w kontekście decyzji niezależnego od władzy przecież Trybunału Konstytucyjnego, który wydał taki, a nie inny wyrok. No właśnie, a w tym momencie rządzący jako przedstawiciele suwerena, jako ci, którzy usłyszeli głos suwerena, suwerena, który się martwi, który jest niezadowolony, po prostu jako parlamentarzyści, jako rząd biorą sprawę w swoje ręce i proponują pewne rozwiązania. Tak więc w tej sytuacji, no, na tym etapie PiS, czy też obóz rządzący, właściwie tylko zyskuje. Z jednej strony obóz, który miał coraz większe kłopoty Zyskał kolejną um, spójność, na, przynajmniej na jakiś czas. No ale Z drugiej strony...
2: bardzo w sondażach, przepraszam, że w stronce, bo e, ten ostatni sondaż, e, który widzieliśmy chyba wszyscy, wskazuje, że na Prawo i Sprawiedliwość, gdyby odbyły się teraz wybory, chciałyby głosować, e, czy też na Zjednoczoną Prawicę, około 26%. Tak? Ale, ale trzeba dodać, że teraz... nawet,
0: nawet Cebosowi nawet wyszło 31, tylko że do hmm. wyborów na razie jeszcze jest daleko.
5: No właśnie, wybory się nie odbędą teraz, nie odbędą się w najbliższym czasie, na to, na to przyjdzie jeszcze czas, tak więc tutaj sondaże nie są kłopotem rządzących. Ja osobiście zakładam, iż kierownictwo obozu rządzącego w żaden sposób nie zamierzało zmieniać tej, tego kompromisu aborcyjnego. Jest to po prostu pewne wydarzenie polityczne, które ma odwrócić uwagę od tego, co dzieje się obecnie w związku z walką z pandemią. Jest to wreszcie środek polityczny, który ma stawić obóz rządzący jest to tak naprawdę no właśnie środek, który ma doprowadzić do no, takiego podziału, czy też jakby pokazania tej linii tego podziału, tak? Tu jesteśmy my, a oni są tam. I my musimy być razem, bo jeśli nie będzie nas, to będą oni, tak? Jakby ta sytuacja no właśnie służy temu, temu zademonstrowaniu tego podziału, że ten podział jest realny, czyli to nie jest tak, że my się tutaj kłócimy i ten podział jest, nas no, tylko ten podział nie Ten podział jest właściwie tutaj, tak? My jesteśmy tutaj, oni są tam i no właśnie musimy się trzymać razem, bo jak, jak nie my, no to oni przejmą władzę i to nas czeka, no właśnie jeśli będą konflikty, to tam zademonstrował wszystkim prezes Tak więc no, na tym etapie rządzący nie tracą. Ja, ja osobiście uważam, że rządzący zyskają na tej sytuacji o wiele więcej niż nawet może się zdawać, ponieważ jeśli zaproponują jakieś rozwiązanie, jeśli uda się im tę sytuację uspokoić, to wówczas będą no właśnie tymi, którzy będą szukali kompromisu podzielić do opozycji, która wyprowadza no właśnie ludzi na ulicę, zresztą o tym sam mówił pan prezes, padło, zdaje się również oskarżenie o przestępstwa, jeśli się nie mylę, z ust no właśnie przedstawiciela PIS-u. Wreszcie, ja chciałem zwrócić uwagę Państwa na inną kwestię związaną już z taką stycznią polityczną. Otóż słyszałem rozmowy na Państwa antenie dotyczące no, właśnie w jaki sposób opozycja mogłaby przejąć władzę, jakby na fali tej sytuacji? Ja osobiście zakładam, jest to założenie graniczące wręcz z pewnością, że opozycja w żaden sposób nie zamierza teraz władzy przejmować, bo jest to absolutnie niekorzystny kontekst. No, najgorszy miejsce, moment poza tym mamy
2: środek pandemii. Mhm.
5: Trwa pandemia. W PiS, o ile pan to wspomniał, traci poparcie, ale to jeszcze nie jest tak, że poparcie sytuuje się na poziomie SLD czy aws -u. I tak więc z pewnością opozycja, która na tym etapie nie ma jakiegoś swojego własnego programu, jakiejś swojej formuły zbudowanej, jakiejś koncepcji na rządzenie. Z pewnością nie jest absolutnie zainteresowana przejmowaniem władzy. Z pewnością opozycja będzie zainteresowana, aby PiS rządził jak najdłużej w sytuacji, kiedy PiS będzie tracił poparcie. Tak więc na tym etapie z pewnością nie ma takiej możliwości, aby opozycja przejęła władzę, aby doszło do jakiegoś przewrotu w Polsce, no właśnie na fali tych protestów. Jaka jest moja prognoza? Otóż moja prognoza jest taka, że właśnie protesty zakończą się tak jak się zaczęły, nie dojdzie do jakiejś zasadniczej zmiany po prostu jakiś kompromis będzie wypracowany, zaproponowany przez rządzących. Być może dojdzie do referendum po pandemii, chociaż ja osobiście zakładam, że takie referendum może być niekorzystne dla obu stron sporu. Proszę bardzo, ponieważ kwestia aborcji to jest jakby politycznie temat idealny. To jest temat, który nie kończy się nigdy. To jest temat, na który można rozmawiać właściwie całe wieki, jeszcze dzień dłużej. To jest temat właściwie, który pomaga no i właściwie wspiera każdy obóz polityczny, który z niego czerpie pełnymi garściami korzy korzyści Jeśli Miałby dojść do referendum, to ta kwestia byłaby rozstrzygnięta na no być może kilkadziesiąt lat. Tak więc, czy partie polityczne w Polsce będą chciały odbierać sobie takie świetne paliwo, tak opozycja, jak rządzący tutaj podkreślam, no ja osobiście mam pewne wątpliwości, ponieważ faktycznie jest to jeden z tych tematów zastępczych, które no po prostu zawsze są pod ręką, mogą być uruchomione. Jest to temat, który tak naprawdę można absolutnie, absolutnie sterować, czyli temperaturę podwyższać, temperaturę obniżać, zabierać stanowiska radykalne, nieradykalne, proponować kompromisy. W się z kompromisów jest to jakby temat idealny, który nie skończy się nigdy. Tak więc być może jakieś rozwiązanie parlamentarne, czyli jakiś, jakaś ustawa, która na przykład, nie wiem, powracałaby do kompromisów aborcyjnego, który był zawarty ponad 20 lat temu. Jednak tak ja jestem przekonany, że rządzący nie zdecydują się na przyjęcie tego wyroku po en bloc ponieważ spłacili oni, no właśnie tym wyrokiem dług wobec tych organizacji, które wspierały rządzących. W tym momencie, no mówiąc kolekcjonalnie, oni zrobili swoje, tak? Czyli doprowadzili do sytuacji, gdzie faktycznie kompromis ten został złamany, stał się pasé. no i jeśli nie dojdzie do wprowadzenia tego życiu, no to już nie będzie na rządzących. To okaże się, że, że suweren nie chciał. No to jeśli e, m, organizacje, które były za tą zmianą, e, chcą tej zmiany, to niech się po prostu, mówiąc kolokwialnie, porozumieją ze suwerenem, ponieważ największym przecież e, szefem rządzących, o czym zresztą sami mówią, jest właśnie suweren. A jeśli suweren nie chce... No to niestety, ale my nie możemy. Suweren nie chciał dać rządzącym premii, chociaż pani Szydło mówi, że się należały, no to trudno pan prezes powiedział, że no niestety, suweren wam nie dał, no to ja wam dać nie mogę suweren decyduje, suweren daje, suweren odbiera i właśnie z suwerenem warto tutaj no właśnie takie kwestie konsultować i negocjować. Tak więc ja osobiście uważam, że na tej sytuacji, przynajmniej na ten moment PiS właściwie, czy też pogląd rządzący, mówiąc już tutaj bardziej precyzyjnie, wyłącznie i to tylko wyłącznie korzysta. Te sondaże z pewnością nie są dla PiS-u ponieważ wybory nie odbędą się z pewnością w najbliższym czasie, z pewnością, póki nie skończy się pandemia, nie będzie mowy o wyborach. Nikt nie zaryzykuje wyborów, dopóki nie będzie końca pandemii. pamiętamy przecież konflikt, Zawsze był, można, zawsze, podkre...
0: panie redaktorze, można wprowadzić na chwilę stan nadzwyczajny, czy wyjątkowy, czy, czy stan... Kłęski żywiołowej i celów. Ale rządzący nie są zainteresowani,
5: zdaje się, stanem klęski żywiołowej, o czym dali zresztą wyraz w kwietniu-maju. Po prostu w sytuacji, gdzie trwa pandemia, gdzie zarzucano rządzącym, iż parli oni do wyborów prezydenckich 10 maja, no z pewnością żadna partia nie pokusi się na podjęcie ryzyka proponowania wyborów w środku pandemii. Tak więc na tym etapie wyborów nie ma. Z pewnością najdłuższe nie, nie będzie, chyba że miałoby dojść do upadku koalicji rządzącej i upadku większości, ale to się teraz nie donosi, ponieważ faktycznie no, te wydarzenia stalają na na polityczny. Tak więc ja osobiście uważam, że PiS jest głównym beneficjentem tych wydarzeń, a opozycja na tych wydarzeniach może <śmiech> to raczej nie skorzysta, ponieważ na tym etapie nie ma jakiegoś lidera, który mógłby przedstawić się jako beneficjent, czy też no, właśnie przywódca tych protestów te protesty skończą się w mojej opinii tak trochę jak fenomen kodu, czyli po prostu e, przetoczą się przez Polskę, e, jakiś kompromis polityczny zostanie e, zaproponowany, przyjęty e, i po prostu przedmiot do historii. Na pewno nie będzie e, żadnych zmian dalej idących. Dlatego też w mojej opinii porównywanie tych protestów do e, października 1956 roku, czy też do m, sierpnia 1980 roku no, po prostu jest no, na tym etapie nieuprawnione.
0: Znaczy, to one były porównywalne ja, ale... tylko w momencie, y znaczy w sytuacji miejsca i y y y ludzi i ilości ludzi, którzy byli w mniej więcej w tym samym miejscu. Bo no i tutaj też się nie
5: zgodzę, ponieważ jeśli Pan redaktor spojrzy na e protesty sierpniowe, mówię o tych protestach, które doprowadziły do powstania Solidarności, czyli e najpierw MKS, później Solidarność, no to, to, to były miliony ludzi. tak? No w całej Polsce. No tutaj jeszcze nie słyszałem o tym, żeby tutaj miliony protestowali przeciwko tej ustawie. Społecze te protesty są liczne, ale jeszcze nie są tak liczne, aby rządzący mogli jakkolwiek się nimi przejmować, ponieważ faktycznie po pierwsze mają oni klucz do tych protestów. No a po drugie faktycznie no nie jest tak, aby te protesty e, prowadziły do destabilizacji państwa. Tak więc no, w tej sytuacji w pewnością nie dzieje się nic, co mogłoby rządzących niepokoić.
0: Ej, ja jeszcze nie prowadzą do destabilizacji czy... państwa. Jeszcze, bo to może być, że z kolei COVID do tego doprowadzi. Natomiast ja jeszcze mam pytanie. słuchacie Państwo pana Zbigniewa Stefanika. Panie redaktorze, bo w tym momencie zrozumiałem, że pierwszą próbą taką zadziałania była ustawa futarkowa, nazwijmy ją umownie, czyli 5 plus dla zwierząt Jarosława Kaczyńskiego, która wywołała wściekłość, jak się okazało, agrounii, rolników, producentów, ryzyka i wielu, wielu innych. W związku z czym trzeba było coś jeszcze dołożyć. No to dołożyli, dołożony został, um, via Trybunał Konstytucyjny, problem um, aborcyjny. No i teraz jedni przeciwko drugim.
5: Jeśli, jeśli pan prostu, no To ja też nie zgodzę. Otóż w um, tutaj, zdaje się, mam do czynienia z absolutnie dwoma innymi zjawiskami. Czy ustawa Futerkowa była tak naprawdę nastawiona na pewne przeprofilowanie obozu rządzącego. Otóż z pewnością obóz rządzący zdaje sobie sprawę, iż musi pozyskiwać młodych wyborców, musi pozyskiwać wyborców mieszkających w miastach. No, na tym etapie zdaje się, iż coraz więcej młodych odchodzi od obozu rządzącego. Tak więc ta ustawa futerkowa no właśnie miała zbliżyć partię rządzącą, czy też partię um, rządzącą, no właśnie do pozyskiwania nowych wyborców. Wreszcie Ustawa futerkowa była też tak naprawdę e, takim testem na to, kto tu tak naprawdę rządzi, e, ponieważ e, ona wpisywała się absolutnie w konflikt na linii Ziobro-Kaczyński i tutaj Jarosław zgody. Kaczyński e, chciał pokazać tak naprawdę, że on decyduje. Jeśli on decyduje o tym, że ustawa futerkowa ma być przyjęta, to Zbigniew Ziobro mówi, że to jest świetny pomysł i tak powinno być. Jeśli Jarosław Kaczyński decyduje o tym, że Słońce jest księżycem, a Księżyc jest Marsem, to Zbigniew Ziobro mówi, oczywiście, Panie Prezesie, oczywiście, że tak jest i, i ja za tym zagłosuję. Tutaj się tak raptem nie stało, to był właśnie test na to, jak również na to, czy Zbigniew Ziobro zdecyduje się na to, aby postawić się otwarcie, po prostu powiedzieć nie, otwarcie zagłosować przeciwko tej ustawie. No i tutaj, no właśnie ten tą próbę się szokaczywski przegrał, ponieważ faktycznie doszło do jawnego wypowiedzenia posłuszeństwa przez ziobre i do tego jeszcze w Sejmie publicznie na oczach wszystkich telewizów, radiowych słuchaczy i tych, którzy się interesowali tą debatą, tym głosowaniem. Po tym głosowaniu bardzo ostre słowa, czyli koalicjanci mogą się uszpakować, to już jest koniec koalicji, wybory, tak, to już jest koniec. Po czym okazało się, że jednak do końca nie doszło, czyli właściwie... Jarosław Kaczyński musiał się cofnąć. Tutaj z pewnością można to przeanalizować, rozłożyć na, na kilka czynników. dlaczego się cofnął, czy właściwie ten spór wygrał Kaczyński, czy Ziobro. Jednakże fakt faktem, Ustawa Terkowa była pewnym testem na to, kto rządzi w obozie rządzącym. Testem, który Osaw Kaczyński tak naprawdę no, nie może czuć się usatysfakcjonowany, ponieważ no, ten test nie przyniósł mu oczekiwanych skutków czyli nie przyniósł mu tak naprawdę potwierdzenia swojego przywództwa. Ale tutaj mam do czynienia absolutnie z innym zjawiskiem, z absolutnie innym wydarzeniem, które być może jest pokłosiem tamtego, ale. Jest to sytuacja, w której dochodziło do sporów w coraz większym obozie rządzącym i należało znaleźć jakiś sposób, aby ten obóz po prostu połączyć, stalić. No jak to zrobić? No Wiadomo, no nic nie łączy tak bardzo jak wspólny wróg, ale przede wszystkim należało znowu zredefiniować tą debatę, która w Polsce się toczy, czyli gdzie są oni, gdzie jesteśmy my, czyli gdzie wróg, gdzie przyjaciel. A więc wróg nie jest u nas, znaczy wrogiem nie jest Ziobro, nie jest Gowin, wrogiem jest tak naprawdę no właśnie ten, który no, broni jakby tej, czy też sprzeciwia się tej, tej ustawie, ponieważ no, my jesteśmy za życiem, oni są przeciwko, tak więc oni i my. My musimy być jednym blokiem, jednym obozem, bo jeśli nie my, to wrócą oni. No właśnie i to był sposób na wstylenie obozu politycznego, na którym rządził Jajosław Kaczyński, czy też jest jednym z jego przywódców, ja śmiem postawić wtedy, że Jajosław Kaczyński już nie jest przywódcą, tylko jednym z przywódców tego obozu. I tak naprawdę w ten sposób rządzący kupili sobie troszkę, no trochę czasu. Z pewnością konflikty wrócą, ponieważ ja osobiście, oczywiście nie tego tych wydarzeń, one są autentyczne, tylko, że no, warto mieć na uwadze, że one wpisują się w scenariusz władzy ale wpisują się w absolutnie w to, czego oczekuje się tak naprawdę no, na, na Nowogrodzkiej, ponieważ no, ta sytuacja jest absolutnie wyreżyserowana i kontrolowana przez obóz rządzący, co powoduje, iż no, na tym etapie trudno oczekiwać, aby te wydarzenia e, cokolwiek w Polsce zmieniły. W sytuacji, gdzie faktycznie no, opozycja nie, nie dąży do przejęcia władzy w Polsce, nie w najbliższym czasie. Mówimy opozycja, no właśnie, ale jaka opozycja? Czy Platforma, która właśnie przegrała w Borysie? Ale obojętne Wydewskiej?
0: jaka opozycja, czy ona jest, czy jej szefem przywódcą może być Marta Lempart, czy Borys Budka, czy ktokolwiek bądź inny, czy Lewica, czy Pan Czarzasty, to w tym momencie opozycja byłaby troszkę, strzelałaby samobój, jak gdyby te władze chciała przejąć.
5: A panie, Bo jak to nie jest obojętne, ponieważ jeśli budujemy alternatywę... Mm -hmm. To nie jest obojętne, ponieważ jeśli nie. budujemy alternatywę, to musimy wiedzieć, kto jest jej przywódcą, kto wchodzi w jej skład. Tak więc to nie jest tak, że to jest obojętne. A właśnie na tym jak po dzisiaj w Polsce, że właśnie po wyborach prezydencji, kiedy zdaje się liderem stawał się Rafał Trzaskowski. na tym etapie opozycja straciła lidera, liderów. I właściwie nie wiemy, kto tak naprawdę jest tym głównym, no właśnie tym głównym członem opozycji. Mamy Platformę Obywatelską, która traci poparcie, która zdaje się pogroża się coraz bardziej w konflikty wewnętrzne. Mamy lewicę, która również jest podzielona. E, mamy koalicję polską, która właściwie dawała e, na no pewne perspektywy na e, zwiększenie swojego kapitału politycznego. E, wynik e, przewodniczącego tego ugrupowania no właściwie sprawił, iż e, tutaj te perspektywy być może oddaliły się w czasie. Mamy wreszcie tutaj perspektywę pewnych przetasowań, ponieważ można założyć iż w jakimś momencie, kiedy obóz rządzący pogrąży się w nowym kryzysie, to ci cenco prawicowi posłowie PiSu, w tym Jarosław Gowin i być może kilkunastu, dziesięciu, tego nie wiemy, z nich, będzie próbowało budować jakiś projekt polityczny. Ja osobiście prognozuję, iż będzie powstał projekt polityczny właśnie wokół um, Łęczona Kośniaka-Kamysza i um, Koalicji Polskiej. To jeszcze nie jest czas na ten moment, to do tego dojdzie za czas jakiś, nie wiem, być może za rok, być może wcześniej, być może później, ale no właśnie, na tym etapie nie wiemy, jaka opozycja wreszcie, Szymon Hołownia, który przecież nadal działa, ale o którym słuchać coraz mniej od wyborów prezydenckich. Gdzieś jest Konfederacja, która właściwie sytuuje się no właśnie gdzieś na marży tego konfliktu. Właściwie no nie wiemy tak do końca, co Konfederacja proponuje, apeluje o kompromis, ale czy Konfederacja jest za zaostrzeniem tych przepisów, czy nie. Czego oczekuje ta partia właściwie? Tak więc no, nie ma tak naprawdę jakiejś opozycji wiarygodnej, która by mogła przedstawić jakiś wiarygodny plan i alternatywę, co powoduje, że właściwie to wszystko, co dzieje się obecnie z punktu widzenia politycznego jest wyreżyserowane i właściwie prowadzone, sterowane, w zwykłe to stwierdzenie w 100% przez rządzących, przez kierownictwo obozu rządzącego. Dlatego ja osobiście prognozuję, iż te protesty nie doprowadzą do żadnej istotnej zmiany w Polsce.
0: No jeżeli jest tak, jak pan
5: redaktor mówi, to Jarosław Kaczyński powinien wziąć udział
2: w Mistrzostwach Świata w pokerze. Wygrałby wtedy... Wielki majątek, bo to o czym pan opowiada przypomina no, taką wielką pokerową właśnie
5: właśnie zagrywkę z, z wielkim blefem przy tym
0: wszystkim.
5: Nie zgadzam się z panem, ponieważ bardzo łatwo jest przewidzieć co się stanie. Jeśli, jeśli te protesty nie. Przez ja chwilę mówił Mariusz to,
0: Gzyl, przepraszam ma moment, powiem tylko, że przez chwilę mówił Mariusz Gzyl. O pokerowej rozgrywce teraz mówi pan Zbigniew Stefanik, słuchacie państwo Halo Radia, medium obywatelskiego, żyjącego z dobrowolnych wpłat naszych słuchaczy. Pan Zbigniew Stefanik.
5: Nie skończy się z panem doktorem Użylem, ponieważ tutaj bardzo łatwo jest wiedzieć, co się stanie. Dlaczego? Ponieważ na tym etapie nie mamy jakiegoś lidera, który mógłby ten proces przetworzyć. W jakiś projekt polityczny, ponieważ pamiętajmy, że protesty, jeśli mają być skuteczne, muszą przetworzyć się w jakąś ofertę polityczną. Nie ma innej możliwości. Ja podam jeden ja przykład, przykład francuski. Kiedy powstały wielkie protesty żółtych kamizelek, one faktycznie, one były gwałtowne, one były bardzo silne, bardzo liczne. Ale one nie doprowadziły właściwie do żadnej istotnej zmiany we Francji, ponieważ nie udało się temu ruchowi wytworzyć absolutnie żadnych struktur politycznych. Co więcej, nie wytworzyli oni żadnej oferty politycznej. Czego dowodem były następne wybory do Europarlamentu, gdzie właściwie powstały trzy listy żółtych Zależy każda z nich dostała 1%. W tych wyborach. Tak więc na tym etapie ten protest, w sytuacji, gdzie opozycja nie idzie po władzę, mówiąc pewnym kolokwializmem, w sytuacji, gdzie nie widzimy, kto mógłby być liderem i jaki mógłby być plan polityczny, projekt polityczny tego protestu, nie jest absolutnym zagrożeniem dla rządzących. Tak więc tutaj można bardzo łatwo przewidzieć, co się stanie. Można bardzo łatwo ty, tak naprawdę sterować tymi wydarzeniami sytuacji, gdzie obóz przecież w każdej chwili może tą temperaturę podwyższyć, może ją obniżyć, e, może na przykład płynąć głos e, tonujący, e, m, no właśnie atmosferę spacu prezydenckiego głosem na przykład e, pani, e, pani Kingie, Kingi Dudy, e, doradczyni pana prezydenta. Z drugiej strony może płynąć głos z kolei dla wyborców pis e, nieco ostrzejszy. To wszystko jest tak naprawdę w posiadaniu obozu rządzącego, który reżyseruje te wydarzenia. tak więc to naprawdę tutaj nie jest, to nie jest kwestia e, wizjonerstwa, tylko po prostu kwestia pewnej strategii, która no, w tej sytuacji jest bardzo, bardzo łatwa do określenia i do zbudowania.
0: Czyli inaczej mówiąc można by powiedzieć, że jak słucham pana redaktora, że proponuje pan yy, yy, os... Idąc dalej, że pani Marta Lempard być może jest po prostu współpracowniczką partii rządzącej z jego obozu władzy rządzącego, czyli z Zjednoczonej Prawicy?
5: Nie, jest po prostu nie. Ja absolutnie takiego czegoś nie powiedziałem, te protesty są autentyczne, znaczy co innego jest wyryszterowanie przebiegu wydarzeń, e, a co innego jest protest, no, który przecież jest autentyczny, no, ludzie, którzy biorą w nim udział, są pełni dobrej woli i swoich przekonań. E, te dwie kwestie nie są absolutnie niekompatybilne. E, po prostu no, w sytuacji, e, gdzie trwa pewne zjawisko, czyli e, pewne oburzenie. Jak pan rektor spojrzy na wiosnę arabską, podobna sytuacja oburzenie, które nie jest w stanie wytworzyć um, alternatywy politycznej. Wreszcie wydarzenia w Algierii, czyli osób przeciw przeciwko rządzącym, 3 miliony podczas szczytowym ludzi e, na ulicach Algieru i nie tylko. E, ale do tego nie dochodzi do takich czynów. Dlaczego? Ponieważ nie ma liderów, nie ma alternatywy politycznej, nie ma żadnej oferty. E, podobnie jest tutaj, no, w sytuacji, gdzie e,
0: Nie chciałbym być źle zrozumiany, ale coś nam się rwie. Nie wiem co. Natomiast Zbigniewa, Stefanika nie słyszę. Czy to ja nie słyszę, czy słuchacze też nie słyszą? Halo, halo, Mariusz Gzyl? Jesteś może? A jeśli nie ma i Mariusza, i Zbigniewa, to są dwie możliwości. Albo padł internet, albo posłuchamy
1: muzyki. Słuchacie powtórki programu.
0: Halo Radio. Halo Radio, Halo Radio, Halo Radio, Halo Radio. Jarosław Pański jest piątek, 30 października, 21.18. Rozmawiamy z panem redaktorem Zbigniewem, Stefanikiem. Jest pan?
5: Tak, jestem i słyszę państwa bardzo dobrze.
0: To dobrze, bo w jakimś momencie zaczęły być jakieś dziwne dźwięki, które um, oznaczały to, że zasadniczo ani ja Pana nie słyszę, ani Pan nas nie słyszy, ani nikt nikogo nie słyszy, w związku z czym przeszliśmy na muzykę. Um, powiedział Pan dość pesymistycznie z pewnego punktu widzenia, że po prostu nikt praktycznie oprócz Jarosława Kaczyńskiego i PiSu nie ma żadnego pomysłu na... No, na Polskę i pomysłu na, to, co, na pomysłu na to, co dalej. A inaczej mówiąc, że wszystkie protesty są wysterowane i tylko i wyłącznie po to one się odbywają, żeby umocnić władzę Zjednoczonej Prawicy. Czy tak to można zrozumieć?
5: Nie. Znaczy, nie o to mi chodziło. Znaczy one nie tyle są sterowane, to są zagospodarowane. Ponieważ czym innym jest protest, który się odbywa, a czym innym jest jego zagospodarowanie, czyli wykorzystanie go do pewnych określonych politycznych celów. Ponieważ Żeby była jasność,
0: jasno absolutnie się zgadzam, że czym innym jest jedno i drugie. Natomiast chciałem troszeczkę podpuścić.
5: Okej. Okay. Okay. I tutaj ja bym podał przykład w historii, tutaj oczywiście chodzi tylko o przykład jakby e, o, tego, o czym mówię. Na przykład protesty z marta 1968 roku. E, one były autentyczne, one były prawdziwe. Ludzie, którzy tam protestowali faktycznie, protestowali e, z potrzeby serca, z potrzeby e, chęci zmian. Ale one zostały zagospodarowane w określonym celu przez rządzących, rządzących, którzy no właśnie w pewnym sensie do nich doprowadzili, promowali te protesty, następnie zagospodarowali je do swoich własnych celów politycznych w tym sensie byli oni tak naprawdę jedynymi beneficjentami e, tych protestów. Podobnie zresztą do pewnego stopnia oczywiście z protestami z grudnia 70 roku one również zostały w dużej mierze wywołane przez rządzących, jak i również ich tragiczny finał został właściwie wyreżyserowany przez rządzących. Chodzi o masakrę o masakrze robotników w Gdyni, Gdańsku i nie tylko. I w Elblągu, w
0: Słupsku. I,
5: i w Elblągu oczywiście w Słupsku, jak najbardziej. W 16-17 grudnia 70 roku. No właśnie, tamte protesty zostały w pewnej sensie wywołane przez władze, sprowokowane, ale przede wszystkim zagospodarowane, czy doprowadziły do upadku systemu e, też grupy gomułki e, wyprowadzając tak naprawdę na sam przód grupę Gierka. E, teraz wiemy, że no właśnie tamte decyzje również były podejmowane w Moskwie. Moskwa uznała, że przyszedł właśnie w Polsce czas na zmianę. To i tak daleko nie sięgamy z pewnością e, strategia Rosława Kaczyńskiego nie jest w ten sposób tutaj inspirowana z zagranicy, ale
0: Jeśli by było z Moskwy, to byłoby e, ciekawe.
5: To z pewnością e, Nowogrodzka inspiruje się Nowogrodzką, tak więc tutaj nie możemy doszukiwać się absolutnie żadnych nie to, tak nie to runiem,
0: jak... nie Toruniem?
5: Nie. Głównie Nowogrodzką. Zdaje się, iż tutaj Nowogrodzka w, inspiruje się głównie Nowogrodzką i tutaj jakbym, w, jeśli chodzi o Toruń, to bardziej widział chęć osoba do właśnie stalania tego obozu, czyli właśnie Torun jest
0: Może ja tylko przerwę, przerwę na sekundę panu redaktorowi i wyjaśnijmy słuchaczom, którzy niekoniecznie muszą o to wiedzieć. Nowogrodzka to jest długa ulica w Warszawie, ma 80 numerów i ciągnie się od placu Trzech Krzyży aż do ulicy Raszyńskiej, a na końcu ulicy Nowogrodzkiej jest dawna drukarnia ekspresu wieczornego, w której mieści się siedziba Prawa i Sprawiedliwości, w której Czasami bywa, ostatnio coraz rzadziej, prezes Jarosław Kaczyński.
5: Faktycznie. Tak więc, jak mówiliśmy, co innego zagospodarowanie, co innego protesty. No, kłopot tych protestów jest taki, iż nie generują one żadnej oferty politycznej. I w tym sensie nie są absolutnie żadnym zagrożeniem dla rządzących, ponieważ jeśli miałoby stać się tak, że finałem tych protestów jest powstająca nowa oferta, która może stać się za czas jakiś, albo być może wręcz już teraz, alternatywą polityczną, to wówczas rządzący mieliby problem. I tak naprawdę, aby tego problemu uniknąć, doprowadzić do tych protestów, ponieważ taki problem mógłby dla nich powstać w przypadku tych protestów antymaseczkowych. Tam faktycznie na tych protestach, wokół ruchu antymaseczkowego, tworzyła się prawica nowej generacji. Prawica, która stałaby się konkurentem dla obozu Jarosława Kaczyńskiego, uznawany coraz bardziej, no właśnie, za e, obóz starej generacji, obóz w pewnym sensie pase. I faktycznie tamte protesty, które nie były takie liczne, ale jednak e, w swojej esencji, w swojej istocie były prawdziwym zagrożeniem dla e, obozu rządzącego, ponieważ to te protesty mogły doprowadzić do jakiejś nowej formuły, która stałaby się konkurencją dla rządzących. I właśnie, aby te protesty przykryć, aby doprowadzić właściwie e, do ich zminimalizowania, no, wywołano sytuację odwrotną, czyli protesty, e, które dla rządzących nie będą konkurencją. E, protesty, które po prostu doprowadzą do scalenia obozu, a te protesty podzielenia. Jeszcze jak rozumiem, obozu... panie
0: redaktorze, jeszcze jak rozumiem, panie redaktorze, w tym momencie wezwanie Jarosława Kaczyńskiego, które wygłosił do swoich wyznawców bodajże we wtorek na stronie facebookowej, chyba stronie PiSu o tym, żeby chronić kościoły, po prostu było takim wezwaniem, które miało według Pana, w zamiar... znaczy ja pytam, w zamiarze wyciągnięcie tych takich najbardziej agresywnych protestujących po stronie tej skrajnej prawicy, czyli inaczej mówiąc tych ludzi Bąkiewicza, którzy teraz bronią kościołów w imię PiSu, a nie są po no tylko tutaj... antymaseczkowców.
5: Tutaj chodziło, no właśnie, aby doprowadzić do e, zminimalizowania tamtego ruchu. tak, Czyli jakby e, w odróżnieniu do tamtego ruchu powstała alternatywa, która zdominowała przestrzeń publiczną i zdominowała e, przestrzeń protestów. E, co więcej, ten apel... Z służył zdaje się głównie mobilizacji, tak? czyli mobilizujmy się, e, łączmy się, mobilizujmy się, bo jak e, się nie zmobilizujemy, to przyjdą oni. I to się po prostu wpisuje, czy, to naprawdę się wpisuje z pewnością w tą strategię, no właśnie starania mobilizowania e, obozu rządzącego. No być może faktycznie tak, 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 można założyć taką hipotezę, iż no, no trwa akcja osłabiania e, no tamtej, tamtego procesu, czyli tamtego ruchu, no ale w sytuacji, gdzie faktycznie gdzie przestrzeń publiczną dominuje protest przeciwko zaostrzeniom czy obostrzeniom aborcyjnym, no tamta strona, czyli tamten ruch, no będzie miał problem właśnie, aby się powołać, ponieważ ta przestrzeń publiczna jest dominowana tą debatą i właśnie o to chodziło o rządzącym. Wreszcie, kiedy no właśnie doszło już do mobilizacji, do, do dostarczenia tego obozu, rządzący będą szukali jakiejś formuły, aby te protesty stopniowo... Podkreślam stopniowo, ponieważ nie ma tutaj absolutnie e, e, żadnej konieczności, aby się spieszyć, tutaj nic się takiego nie dzieje, co by mogły zagrać rządzącym. Te po są stopniowo wygaszać, czyli jakaś debata, e, na której będzie PiS zyskiwał, ponieważ tutaj oto rządzący proponują debatę e, parlamentarną, e, przestrzegającą wszelkich norm sanitarnych e, w opozycji do właśnie swoich oponentów, którzy proponują raczej e, są no właśnie uliczne, uliczne spotkania, uliczne demonstracje, wyprowadzają ludzi na, ludzi na ulicę, powodują zagrożenie, też mnożenie się zakażeń COVID-em. Tak więc już na samej propozycji debaty rządzący będą korzystali. No Wreszcie Trosz, później formuła tej debaty.
0: Troszkę e, to zabrzmiało, panie redaktorze, jak przypomnienie pewnych działań z początku XX wieku a może nawet same z przełomu XIX i XX wieku działań carskiej ochrany, która, która organizowała różne zamachy na carskich gubernatorów i, i różnych carskich oficerów, po to, żeby po pierwsze siebie umocnić, a po drugie, żeby wprowadzić obostrzenia i ograniczenia i móc umocnić władzę carską. Troszkę to, tak to, nie tutaj... Chodzi, to
5: tutaj... nie chodzi o... o się, chodzi tutaj bardziej o to, aby stworzyć problem e, i następnie go rozwiązać tak, aby na tym skorzystać. Właśnie tutaj jakby do tego się to wszystko sprowadza. Tworzymy problem, który możemy kontrolować. E, rozwiązujemy go e, wtedy i tak, żeby było dla nas możliwie jak najbardziej korzystnie. E, I o to w tym wszystkim chodzi, ponieważ z jednej strony zyskujemy poparcie, z drugiej strony oddalamy w czasie powstanie no właśnie prawicy nowej generacji, ponieważ faktycznie tutaj ta prawica nowej generacji, czyli no te ugrupowania, te środowiska, można bardziej powiedzieć, na tym etapie, które no gdzieś gromadzą się wokół ruchu antymasyczkowego, są bardzo poważnym zagrożeniem dla Prawa i Sprawiedliwości. Z pewnością te środowiska, ten ruch, za czas jakiś mógłby konkurować z pisem wręcz politycznie. A nade wszystko przypomnijmy o jednej z głównych zasad Jarosława Kaczyńskiego. Po mojej, stronie, po mojej prawej stronie tylko ściana. Tak? Czyli Jarosław Kaczyński zawsze zwalczał bardzo skutecznie wszystkie ugrupowania, które były po jego prawej stronie. Ponieważ podobnie jak Helmut Kohl przed nim wyznawał taką zasadę, że właściwie no, musi mieć monopol no po tej stronie. Czyli właściwie być reprezentantem całej prawicy. Jarosław Kaczyński jest coraz nie reprezentantem całej prawicy. Podobnie jak jego obóz polityczny, to jest jego problem. Tak więc należało e, doprowadzić do sytuacji, by pokazać wyborcom e, no, pewien wybór, że ok, być może macie do nas pewne pretensje, być może się nie sprawdziliśmy, być może wręcz uznajecie, że jesteśmy e, obciachowi, ale uważajcie, no bo jeśli nie my, no to, no to co? To przyjdą oni. tak? E,
0: no właśnie, no ja, ja bym tutaj się... Podtrzymać. Panie redaktorze jednak troszeczkę nie zgodził, bo jednak Helmut Kohl doprowadził no, nie, również sytuacja ją pomogła międzynarodowa, ale doprowadził do zjednoczenia Niemiec, a Jarosław Kaczyński dość skutecznie podzielił Polskę, no nie y, murem czy łabą, ale y, no, po, rodziny podzielił bardzo skutecznie. Ja przeczytam komunikat, który polska policja, komenda stołeczna Policji Warszawskiej puściła przed chwilą, że przy zatrzymanych policjanci zabezpieczyli różnego rodzaju pałki teleskopowe, gazy obezwolone dużo wyrobów pirotechnicznych, zdecydowane działania pod oddziału prewencji policjantów po cywilnemu pozwoliły na skuteczne zapewnienie bezpieczeństwa w centrum miasta. To jakby wydaje mi się w pewnym stopniu, ta informacja wzmacnia Pana ocenę sytuacji, ponieważ wysłano no, narodowców Kiboli jakoś akcję, policja ich skutecznie unieszkodliwiła, czyli Państwo panuje nad wszystkim. 100 tysięcy ludzi przejdzie przez Warszawę. No, no. trochę osób zachoruje pewnie na, na COVID. Trochę osób będzie cierpieć z tego powodu. Ale jak Pan mówi, Jarosław Kaczyński będzie, no, nie zawijał w sreberka, ale no. wyciągał, jak to się mówi, ciepłe kasztany z ognia.
5: Jeśli, jeśli pan pozwoli, po prostu chciałem pewną rzecz sprostować, znaczy, ja tutaj porównywałem pewną metodę polityczną, nie dokonań konkretnych polityków, tylko właśnie metodę polityczną. Kol również budował w ten sposób CDU, iż właściwie uznawał, że właściwie po prawej stronie tylko ściana i że to jego grupowanie musi być nie, temu właśnie służyły te sojusze z CSU, które zawsze było traktowane właściwie jak ten młodszy brat, ale właśnie grupowanie, które było stopniowo wygaszane tak naprawdę i właściwie z tego CSU e, pozostało tak naprawdę tylko logo, ponieważ faktycznie to CSU zostało no, z wyjątkiem Bawarii, ale jednak e, przejęte przez struktury CDU. Podobnie właśnie działa o kaczyńskim, czyli po mojej prawej stronie tylko ściana. E, koalicja, która została zbudowana tylko koalicją wizerunkową, i właśnie kłopoty zaczęły się dopiero wtedy, kiedy koalicja ta stała się koalicją faktyczną, czyli raptem kiedy okazało się po wyborach parlamentarnych z zeszłego roku, że tak naprawdę ci koalicjanci teoretycznie stali się koalicjantami faktycznymi, ponieważ mają oni wystarczająco posłów, aby zbudować, no w teorii oczywiście, ale jednak zbudować swoje własne niezależne kluby parlamentarne. I to stało, się, to stało się poważnym kłopotem dla prezesa e, PiS-u. E, ten kłopot próbował prezes PiSu rozwiązać, no właśnie, po wyborach prezydenckich. To mu się nie udało, e, e, co doprowadziło, no właśnie, do rozchwiania tego obozu, do, do, do sporów, e, do konfliktów. E, sporów konfliktów, które muszą być wygaszone, i właśnie, elementem wygaszania tych konfliktów. E, jest ta, ta strategia, no właśnie, która te konflikty wygasza, tworzy grunt dla stalania tego obozu, dla, dla spojenia, no właśnie, dla pogodzenia się poszczególnych środowisk w tym obozie, no właśnie po to, aby nie powrócili oni, ponieważ barykada została jasno tutaj pokazana, zbudowana, tutaj jesteśmy my, a oni są tam i jeśli nas nie będzie, to będą oni, tak więc, szanowni działacze z jednej strony, ale szanowni wyborcy z drugiej strony, miejcie tego świadomość. No właśnie. No jeszcze się trzeba, do, jeszcze
0: trzeba, panie redaktorze, o jednej rzeczy pamiętać, a mianowicie o tym, że jest ogromna część wyborców. PiSu y, znaczy właściwie może nie, nie, może nie tak to powinienem powiedzieć ale jest ogromna część osób które nie y, y, słuchają na co dzień Halo a słuchają na co dzień Wiadomości Telewizyjnych i TVP Info i żyją y, światem który w tych programach jest pokazywany a jest to troszkę inny świat niż y, y, żyje nim reszta reszta obywateli państwa polskiego.
5: Też ja mam wrażenie, że w tej sytuacji nie chodzi o wyborce, czy też nie chodzi głównie o wyborce, ale bardziej o strukturę sceny politycznej, o strukturę obozu rządzącego. Właściwie to jest głównym celem. Tak więc ten przekaz dla wyborców obozu rządzącego no właśnie się nie zmienia. A chodzi bardziej o no, pewne skutki o pewne ruchy polityczne, no, które mają tak naprawdę służyć określonym celom politycznym. Tak więc tutaj nie chodzi, zdaje się, o to, by pozyskiwać, czy też tracić tych wyborców PiS, z pewnością jest gotowy tutaj stracić poparcie nawet na to, co, ponieważ ma świadomość tego, już to poparcie odbuduje. Podobnie, znaczy, ta sytuacja jest bardzo podobna do sytuacji, którą mamy obecnie w USA. Ja Pamiętam okres, jak właśnie powstawał ruch Black Lives Black Matter e, i mówiono e, właśnie, że ten ruch doprowadzi do, do upadku Trumpa i że właściwie Trumpa już nie ma, e, że wybory są już tylko formalnością i właściwie koniec z Trumpem i w ogóle z jego obozem politycznym. A teraz się okazuje, że właściwie coraz więcej ekspertów wskazuje na to, że właściwie nie Biden, ale, ale Trump te wybory wygra. E, I że tak naprawdę tamte demonstracje... E, nie przeszkodziły, ale właściwie bardziej pomogły Trumpowi e, w tym, aby no właśnie odejść od tematu pandemii e, COVID-u, a bardziej skupić się na takich tematach bardziej tradycyjnych, czyli kwestie bezpieczeństwa, e, kwestie pewnej definicji e, no właśnie e, narodu amerykańskiego, e, w pewnej definicji no właśnie, przeciwników, czyli tutaj my, e, my, konserwatywna Ameryka, tutaj właśnie ci, którzy chcą tą Amerykę rozbić i tak dalej. No właśnie tamte wydarzenia, ja mówiłem o tym wcześniej, też prognozowałem, że te wydarzenia bardziej Trumpa wzmocnią, jeżeli osłabią. I tak się właśnie stało. Podobnie było w sytuacji Nixona. Pamiętamy, Nixon właściwie tracił poparcie, tracił wyborców i właśnie protesty, przeciwko w Wietnamie, które miały dopaść do jego upadku, tak wtedy prognozowały media, eksperci. i Właściwie pomogły mu w utrzymaniu mojego domu, ponieważ te protesty zmobilizowały centrowych wyborców, którzy to w obawie przed chaosem i tymi demonstracjami, właściwie zagłosowali na Nixona właśnie po to, żeby wrócił na ulicę spokój. Podobnie... No tutaj, tutaj, projekt... tutaj, panie redaktorze,
0: no. mamy już nie akurat w tym wypadku, mamy prosty Prosty timing, niewiele dni, bo poczekamy do pierwszego wtorku po pierwszym poniedziałku listopada, a ten pierwszy wtorek po pierwszym poniedziałku listopada to jest już najbliższy wtorek, tak się złożyło w tym roku, a wybory w związku z tym będą we wtorek i być może w środę czy we czwartek będziemy wiedzieli, kto wygrał, czy Biden, czy Trump. No i zakładając pana scenariusz, że Trump, hmm, ja tu nie mam w tej chwili swojego, swojego zdania, kto wygra, natomiast wiem, kto bym chciał, żeby wygrał, ale to już zupełnie... Nie, nie znaczy, przepraszam
5: bardzo, ale znowu, zdaje się, nie zrozumieliśmy, się, czyli powiedziałem, że Trump te wybory wygra na pewno, Czy znaczy, tylko powiedziałem, że Trump te wydarzenia... Ja też nie
0: tam, powiedziałem, tym że wygra na pewno
5: kiedy je tracił. Ale po prostu te wydarzenia wzmocniły Trumpa. Podobnie jak wzmocniły Nixona 50, 50 lat temu, tak samo tamte wydarzenia, które miały doprowadzić do tego do upadku, właściwie spowodowały, iż no, zyskał on poparcie. Ja osobiście prognozuję, że te protesty będą właściwie miały taki efekt, prosty w Polsce oczywiście o nich mówię, że właściwie wzmocnią obóz rządzący, doprowadzą do jego stalenia, do jego mobilizacji i właściwie spowodują, że PiS będzie głównym beneficjentem, być może nie jedynym, ale z pewnością głównym beneficjentem tych protestów.
0: Zbigniew Stefanik komentował i i zobaczymy, jak czy Pana oceny, Pana przewidywania się sprawdzą. Zapewne się sprawdzą. Zbignię dziękuję Stefani, Panu, dziękuję za bardzo za rozmowę. Halo radio, słuchacie Państwo, halo Radio. Jarosław Szczepański, przypomnę, 30 października, piątek, 21.37. Może posłuchajmy muzyki.
1: Słuchacie powtórki programu.
0: Halo Radio, Halo Radio, Halo Radio. Jarosław Szczepański, dobry wieczór, jest piątek 21.44, a do tego 30 października, czyli mamy noc w przednoc Halloweenową. No, taką sobie dziwną noc, a właściwie dziwny wieczór, mamy w całej Polsce protesty uliczne w Warszawie, jednak tutaj miasto wylicza, że było to około 100 tysięcy protestujących na ulicach Warszawy, czyli moje porównanie z październikiem 1956 roku, co do ilości ludzi protestujących nie jest by nie było nieuprawnione. Mniej więcej taka sama, taka sama grupa teraz protestujący, z tego co wiem, udali się w kierunku placu Wilsona, czyli na Żoliborz, czyli w rejony, w których w miejsce, w którym mieszka, czasami mieszka Jarosław Kaczyński. Natomiast miejsce jest bardzo strzeżone kordonem samochodów policyjnych i policjantami, także no nie ma tam takich dużych szans na to, żeby protestujący doszli pod dom Jarosława Kaczyńskiego. Chociaż e, różne są możliwości. E, mam nadzieję, że za chwilę gdzieś w okolicy placu Wilsona pojawią się dwaj z zacni reporterzy Holoradia Mariusz Gzyl i Kuba Wątły. No, ale jak się pojawią, to się o tym dowiemy. Na razie tego jeszcze nie wiemy wiem natomiast to, że wszyscy którzy mi relacjonują na, na różne sposoby, na messengerze i nie tylko ponieważ nie mogę rozmawiać przez telefon, ponieważ rozmawiam z Państwem ci którzy mi tu piszą mówią, że młodzi, młodzi, głównie młodzi głównie młodych ludzi protest, że takie staruchy jak my to mówimy o sobie tutaj i o tych którzy mi to napisali to stanowiło niewielki procent że młodzi nie odpuszczą, że już wiedzą że jeśli nie interesują się polityką to ona zainteresowała się nimi a to daje pisowskiemu rządowi napisał Krzysztof Siemiński do mnie rządowi nie więcej niż miesiąc No w porównaniu z tym co to co mówił redaktor Stefanik jest to zupełnie inna ocena sytuacji tej fali nie, już nie zatrzymają, napisał redaktor Siemiński Krzysztof, Zbigniew Stefanik zakłada, że na tym proteście wygra i no nie trudno mówić, że zorganizował, ale tak naprawdę bardzo się cieszy z tego PiS, partia rządząca, bo udaje się wzmocnić obóz władzy, który się przestraszy tego, że mógłby tę władzę strasz, stracić i że w związku z tym jak ją by ją stracił to by się zaczęły jakieś rzeczy mm, straszne, to znaczy mogłyby nastąpić jakieś rozliczenia że ktoś by rozliczał tych pisowców co oni tam nakradli yy, no ale czy to się teraz stanie, tego nie wiemy miejmy nadzieję, że za mm, kradziejstwa i za życie na... ze spółek Skarbo Państwa własnymi rodzinami pełnymi, że kiedyś jednak to się uda rozliczyć i że spółki Skarbo Państwa staną się, uwaga, uwaga, cała lewica, niech teraz słucha, co mówię, że spółki Skarbu Państwa staną się spółkami prywatnymi i że te firmy prywatne nie będą mogły być wykorzystywane do nabijania kabzy polityków rządzących, obojętnych, z której oni by strony byli. Co możemy, czego możemy teraz posłuchać? Jakiej muzyki moglibyśmy posłuchać o 21.48?
1: Araya Kult Słuchacie powtórki programu. Halo Radio. Gadamy i trochę gramy.
0: Ha, trochę gadamy, trochę gramy, teraz gadamy, bo przed chwilą żeśmy grali, halo radio, halo radio, Jarosław Szczepański, dobry wieczór, 30 października 2020 roku, 21.53, yy, jesteśmy na ulicach Warszawy, staraliśmy się być na ulicach Trójmiasta, mieliśmy relacje, a, i to kogo? Krzysztofa Skiby mieliśmy relacje z ulic Trójmiejskich, a żeby to nie brzmiało tak zupełnie bez sensu, to przypomnę, że Ustaliłem, to znaczy właściwie wmówiłem Krzysztofowi Skibie, że jest autorem, twórcą, inicjatorem znaku strajku kobiet, czyli tej błyskawicy, ponieważ błyskawica jest podobno błyskawicą elektryczną. A kto w 1991 roku stworzył piosenkę Nie wierzcie elektrykom? Krzysztof Skiba, właśnie. Wracamy do na ulicę Warszawy, bo za chwilę być może uda nam się połączyć z ekipą reporterską Wątły Gzyl. Gzyl Wątły. Jakby to nie brzmiało, czy on Gzyl Wątły, czy wątły Gzyl, to Kuba Wątły i Mariusz Gzyl gdzieś w okolicy placu Wilsona po chwili się po chwili się powinni pojawić. Ja tylko powiem, że ja tylko powiem, że w okolicach Placu Wilsona w Warszawie, to jest centrum Żoliborza, to jest taki stary przedwojenny plac w okolicy Parku Krasińskiego, Parku właśnie przy Placu Wilsona, w okolicy osiedli mieszkaniowych, które były na osiedlach pps owskimi Tam dopiero była, była było podziemie w czasie II wojny światowej, działało tam się dzieje dużo dużo ludzi wszędzie tajniacy trochę podejrzanych dużo karetek ratowników takie informacje dostaje stamtąd jeszcze do tego nie tyle jeździ co lata helikopter a więc policja ma na wszystko oko również ma mają oczy na maszerujących czy dochodzących czy stojących ludzi tajniacy ratownicy to jest bardzo ciekawe bo ci ratownicy, którzy którzy współpracują, nazwijmy to, ze strajkiem kobiet i z, organizm, z obecnymi protestami. Oni po prostu są tymi ratownikami. Skąd? No właśnie, z Woodstock, z polskiego Woodstock. To dokładnie jest tak jak błękitny, jak ten patrol błękitny, który działa w Woodstocku. I to są wszystko ci ludzie, którzy którzy umieją to robić, wiedzą, wiedzą, jak przechodzić w tłumie, jak, y, rozmawia, jak, jak pracować w tłumie. Y, I to jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawe. Sądzę, że 21.56, bardzo ciekawa godzina. A, już wiem, bo tak miałem telefon 21.5612, 12, ale już go nie mam, więc spokojnie mogę go podawać na antenie. Y, powiem wam tylko, że y, bardzo dużo Informacji też jest takich, że różne naziole właśnie, one roskie, które się jakoby wybierały w kierunku Warszawy, 10 tysięcy nazieli one roskich, one spowodowały, że bardzo wiele osób, nie tych, nie tych młodych, nie tych głównych naszych słuchaczy, ale tych takich troszkę w moim wieku, takich trochę starszych nawet, już tych, prawie tych, co to nie powinni wychodzić na ulicę, że oni poczuli się no, poruszeni i też poszli, powędrowali, troszkę powędrowali, troszkę, zacytuję, y, cytuję, że się wkurwiłem i poczułem znowu jak dwudziestokilkulatek podczas stanu wojennego, y, y, tutaj znowu coś z tym PiSem, mam w tym wpisie Warszawa Wolna od faszyzmu, wypie. Y, znowu tutaj y, nie wiem czy czytamy czy nie czytamy, no, ale to jest efekt właśnie pogróżek prokuratury Ziobrowej i wiadomości, że te 10 tysięcy na zieli No, bardzo jest to, bardzo jest to frapujące, bardzo jest to takie mm, pokazujące, że, że się potrafimy zebrać, poruszyć i pokazać swoje niezadowolenie. I obojętne, czy partia rządząca, czy tam Zjednoczona Prawica, jak ją zwał większość parlamentarna, nazwijmy, czy ona jeszcze sobie na tym wygra, ugra i potrafi to y, y, przerobić na swoje, czy nie, czy, y, czy nie do końca, czy wygram wygrają protestujący, to w każdym razie na pewno y, jest tak, że y, Partia rządząca będzie wiedziała, że jednak nie tylko kod przed czterema laty, który kod, który się udało w jakiś sposób zniwelować partii rządzącej, ale również są inne grupy, które niekoniecznie opozycyjne, tylko po prostu nielubiące tej władzy, które potrafią tak zmobilizować wszystkich, że ci wszyscy po prostu... Staną, pójdą, wezmą tekturę, na tej tekturze napiszą. Właśnie dzisiaj ktoś mówił, że tektury zabrakło i, i po prostu będą szli, szli, szli i mówili: nie, nie, nie. Mimo COVID-u, mimo tego, że jest niebezpiecznie, nie ze względu na policję, tylko i na, może nawet nie ze względu na tych ONR-owców czy innych na zioli, ale ze względu na COVID. Powiedzą po prostu nie Nie chcemy, nie chcemy Zabierania nam wolności Nie chcemy grzebania się w naszych Jestestwach Chcemy być wolni I chcemy, żeby ta wolność była Przestrzegana Po to była wprowadzana Żeby ona była I to musi również zapamiętać Mój imiennik, pan Jarosław Kaczyński 21.59 Za chwilę 22. Zasadniczo powinniśmy Albo posłuchać muzyki, albo połączyć się z wątłym gzylem. Nie wiem, co mamy na tapecie. Halo, halo. Halo, halo. Ja tu gadam, a mnie nie słychać, zdaje się. Halo, halo. Nie wiem, czy jestem na antenie, czy nie a, dobrze, w związku z czym dobrze, będę mówił jeszcze chwilkę podobno, jeszcze jestem na antenie, bo myślałam przez chwilę, że, że mnie nie ma, ponieważ nie słyszałam, czy jestem w związku z czym, ponieważ minęła godzina 22 i wszystko wskazuje na to, że spółka reporterska Wątły, Gzyl, Gzyl Wątły za chwilę wejdzie nam na antenę i będzie opowiadała, co widzi i może co słyszy, bo może tam jakieś hasła padają ciekawe w związku z czym za chwilę będziemy mogli się połączyć z naszymi dzielnymi reporterami, wśród których jest para reporterów Wątły Gzyl, Gzyl Wątły, czyli szef radia Kuba Wątły i Mariusz Gzyl, reporter nasz biegający, prowadzący Jarosław Szczepański, mówię i opowiadam, co nie tyle, co widzę, co po prostu wydaje mi się, że wiem z tego co się dzieje i za chwilę może, przez chwilę posłuchajmy, ponieważ jest już 22.01, przez chwilę może posłuchajmy muzyki, a po tej muzyce połączymy się z naszymi dzielnymi reporterami. Halo, halo? Halo, halo? No Widać jednak jeszcze ani się nie połączyliśmy z naszymi reporterami, ani nie wiemy, czy mamy coś w zanadrzu, żeby puścić jakąś muzykę. W związku z czym mogę Państwu powiedzieć o tym, co widzę, że się wydarzyło, ale wiem, że maszerująca, maszerujący ludzie, którzy Którzy wędrują na Żoli po prostu i śpiewają Mazurka Dąbrowskiego i mówią, co by najchętniej zrobili z pisem, i mówią różne inne rzeczy. Po prostu te tłumy ludzi, które się zebrały w piątkowy wieczór, wieczór przed-Halloweenowy, wieczór przed-Grobingowy na spacerze po Warszawie po prostu mówią czego chcą, tak jak właśnie już mówiłem chcą wolności chcą tego, żeby przestrzegać ich prawa żeby nie wchodzić im w środek jestestwa, bo to jest ich i to musi być przestrzegane i to najbardziej poruszyło ludzi którzy poczuli się Urażeni, zniesmaczeni i uznali, że w tym momencie po prostu należy powiedzieć nie. Nie wiem, czy tak jak redaktor Zbigniew Stefanik, który uważa i z którego mieliście Państwo okazję słuchać chwilę temu, redaktor Stefanik mówił, że kasztany z tego ognia, który się grzeje w tej chwili na ulicach polskich miast wyciągnie Jarosław Kaczyński, ciepłe kasztany. To czy wyciągnie kto inny? Zobaczymy. Na razie, na razie mamy dźwięk, mamy relację Mariusza Gzyla. Czy dobrze słyszę, że ją mamy i możemy jej posłuchać? Halo, halo, tu Mariusz Gzyl, czy jeszcze nie? Mariuszu! Jestem, Mariuszu. jestem Jarku! Jestem! No właśnie, wo wołam Cię od pięciu minut i wzywam... Jarek, tu jest
2: potworny harmider. Edwo, co słychać. W tej chwili z platformy, z której przemawiała na ulicy Marszałowskiej pod podróżu do rządu Marta Hempard padają komunikaty, żeby wszyscy, którzy chcą bezpiecznie wrócić do domu. Właśnie tu się gromadzili wokół tej platformy, tego samochodu. Ponieważ są organizowani policjanci, którzy mają bezpiecznie przeprowadzić ludzi tutaj przez sąsiednie ulice, podobno na placu inwalidów taka cała brygada neonazistów, w związku z tym wszyscy tutaj stoją na placu Wilsona, i nie wiedzą za bardzo co robić, bo po prostu no, nie chcą zostać pobici, prawda? Ludzie wchodzą do metra, natomiast niestety nie da się wejść normalnie do metra, bo jest tyle tysięcy ludzi, że jest kolejka w ogóle do schodów, żeby zjechać na peron. Ruchem, ja, Mariuszu, powiem, Mariuszu, ja tylko mhm.
0: powiem, że miasto, służby miejskie oceniają jednak, że to było tak jak w październiku 56 około 100 tysięcy ludzi. To jest. No, 100 tysięcy no to jest... ludzi, to byłby
2: wynik naprawdę imponujący.
0: I to jest liczone, no sądzę, że bo jest to liczone z kamer miejskich, w związku z czym mhm. można y, się spodziewać na to, że jeżeli nie 100, to 80, ale jest to bardzo, bardzo wielka, wielka grupa ludzi. Ja tu cytowałem, ty nie słyszałeś tego, co y, cytowałem chwilę wcześniej, y, jednego z uczestników y, spaceru po warszawskim Żoliborzu, y, napisał mi że się zdecydował ponieważ tak już na takie mm, wędrowania się nie pisze chociaż jest żeglarzem wyśmienitym i bez przerwy pływa, ale co innego to jest pływać jako kapitan pod żaglami, a co innego jest wędrować mhm. w marszu po Warszawie, mhm. napisał ale prokura, pogróżki prokuratury Ziobrowej wiadomość, że do Warszawy jedzie 10 tysięcy nabiori spowodowały, że się wkurwiłem i poczułem znowu jak 20 kilku latek podczas stanu wojennego. Nie Ale zobacz. Ale od faszyzmu. No, to samo mówiliśmy napisał, dzisiaj, prawda,
2: że trochę nam latu było dzisiaj.
0: No właśnie, on napisał, że tego nie musisz hmm. cytować na antenie, no ale mój Boże, no właśnie mi się tak trafiło. Ale to
2: był dopuszczony cytować. cytat literacki, arku więc myślę, że dzisiaj będzie to odpuszczone. Nie wiem, czy państwo widzieli... Tak, no, jeżeli
0: autor książek tak pisze, no to mm -hmm. znaczy, że to jest literatura, no.
2: No tak, tak. No. Język służy Dobrze, komunikacji. Ty... Mariuszu,
0: Mariuszu drogi, powiedz mm -hmm. mi jedną rzecz i powiedz głównie słuchaczom, gdzie ty jesteś? Bo ty mówisz, że, że tu policja tam na ziole, ale ja nie wiem, jesteśmy,
2: gdzie jesteś. Jesteśmy opodal domu Jarosława Kaczyńskiego. W tej chwili stoimy na placu Wilsona. Były bardzo duże problemy z tym, żeby się tutaj dostać. Ponieważ ulice są poblokowane, chodziło o to, żeby ten tłum skanalizować jednym nurtem. Natomiast w tym czasie, niestety, no, zgromadziło się tutaj dużo neonazistów. Cały czas ze sceny padają komunikaty. W tej chwili jest komunikat z platformy. Nie wiem, czy Państwo
0: to słyszą. Coś słyszę, ale słabo słychać.
3: No, jest, jest
2: pijana osoba, więc nie są tu policjanci, natomiast y, policja będzie eskortowała ludzi do Śródmieścia, tak żeby po drodze nic im się nie stało ze strony bandytów po prostu. Więc, yy... No dobrze,
0: a jeżeli te naziole czy, czy jakichś zwał, mm -hmm. y, to, y, to one są na placu inwalidów, jak powiedziałeś? Tak, podobno są to na placu dla inwalidów.
2: Co ciekawe, y, przechodziliśmy to dla, obok dla kościoła wyjaśnienia Poczekaj, poczekaj.
0: Poczekaj, jako wytłumaczę Plac Wilsona jest patrząc od strony Śródmieścia Warszawy za Placem Inwalidów czyli idąc od Placu Wilsona do Centrum Warszawy z powrotem trzeba by przejść przez Plac Inwalidów jeżeli tam są na ziole to może być problem jeżeli policja ochrania protestujących to sądzę, że władza będzie bardzo z tego zadowolona i bardzo się będzie chwaliła tym, że uratowała uratowała protestujące kobiety przed nawisami. No Mariusz Grzyl. Musiało dojść do... Musia do. Musia
2: jest cały czas wzywana policja z platformy, którą państwo e, e, za nami widzą. E, jest wzywana policja właśnie z tego miejsca. E, idąc, przechodziliśmy obok kościoła Stanisława Kostki i tam e, no, trochę tych łebków stało, ale to była naprawdę garstka. E, z czego wniosek, że no, ta straż kościelna, prawda, tak ją można nazwać, jest tu w zdecydowanej mniejszości. Być może cała ich reszta właśnie jest tam nieco dalej na, na placu inwalidów. Natomiast no, musiało dojść do incydentów, ponieważ mijaliśmy duże grupy policjantów z pałkami w dłoniach. Mało tego, duża część z nich również niosła te gaśnice, mówię gaśnice umownie, bo to są wielkie pojemniki z gazem pieprzowym. No, cały czas padają, padają w stronę policji, z głośników yy, prośby, apele o to, żeby tu się zjawili, a, ponieważ są tu osoby pijane, więc pewnie agresywne również, e, o to, żeby ich zabrać. Natomiast policja w tej chwili głównie obstawia stację, stację metra. E, cały czas z nie przepraszam. Z tego
0: co mhm. nie wiem, czy mnie słyszysz, bo ja Cię słyszę widzę, ja nie słyszę. Znaczy nie, już też słyszałem cię, przepraszam przez cały czas, nie, 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 nie mhm. że policja również wpuszcza do metra grupami, tak żeby jednak tak. tam się ludzie w metrze... No bo nie teraz to jest, na wiesz, takie małe
2: metra. Tokio się zrobiło, Jarku, więc żeby nie doszło do tragedii z kolei na peronie, tak, bo tam aż kipi od ludzi. Dokładnie, e, dokładnie. Puszcza po, po trochu. No
0: w którym miejscu ty stoisz na... Oprócz tego, że stoisz koło niedaleko platformy, to jest no, w pobliżu Kościoła. Stoję, pod... e, e, tam... stoję przy znając ulicy Mickiewicza. Pewno... Przy, wylosie,
2: przy wylosie z ronda z placu na, na ulicę Mickiewicza.
0: A popatrz, pomyślałam, że znając Ciebie, że stoisz gdzieś w pobliżu stan kościoła Stanisława Kostki.
2: To no, by w tej chwili ciężko by było stać tam, bo nie dobijesz się poza tym. Im więcej ludzi, tym więcej użytkowników telefonów komórkowych, tym mielibyśmy mniejsze szanse, żeby, żeby mieć jako taką jakość połączenia, jak się domyślasz. Bo byłaby powtórka z tej sytuacji, która się wydarzyła pod domami centrum, prawda? Kiedy w ogóle już zjadło nam cały internet, bo te łącza przestały, przestały działać. Tak więc, proszę państwa, impreza, jakkolwiek to wydarzenie nie nazwiemy, cały czas trwa. Nie zapominajmy, że tu są wciąż w zdecydowanej lwiej większości, bardzo, bardzo, bardzo młodzi ludzie, ludzie na e, i ciut starsi, e, no, z Jarkiem moglibyśmy powiedzieć e, bez e, pogardy bez, e, tych ludzi, no dzieciaki po prostu, jest cała masa, są tysiące dzieciaków na ulicach na krawężnikach, e, więc impreza trwa w każdym razie i pewnie jeszcze potrwa, no bo zanim rozładują się chociażby te korki ludzkie, by, czyli zanim ludzie będą mogli by, zejść bezpiecznie do metra, to też sporo jeszcze wody wywiśle, e, upłynie. No i e, cały czas impreza jest zabezpieczona, policja jest obecna. E, na razie e, w miarę naprawdę e, spokojnie. Tak więc e, już w tej chwili, jeżeli Państwo by się gdzieś wybierali mieszkając w sąsiedztwie, e, nie ma to większego sensu. E, natomiast e, powoli, powoli, powoli. Jeszcze ostatnie zerwanie tłumu Państwo słyszą pewnie, bo już okrzyki się znowu pojawiły. Z... Słyszymy teraz platformy, tam, gdzie są te wszystkie wielkie głosi umieszczone, że proszę nie zapominać, że to nie jest koniec, to jest dopiero, to jest dopiero początek. No i dużo będzie też zależało, prawda, od, od demonstrantów, czy to będzie, czy to będzie początek czyli Czy wszyscy ci protestujący będą mieli na tyle wytrwałości na tyle determinacji, żeby, żeby po prostu kolejne dni, bo wiemy, że w poniedziałek ma być kolejna by, impreza, prawda? kolejny marsz, kolejny spacer, żeby ci ludzie po prostu wytrwali, wytrwali, bo tak naprawdę mogą już być po tych wielu dniach wyczerpani.
0: Mariuszu, nie wiem, czy słyszałeś naszą, słuchałeś naszej rozmowy, zapewne nie, zakładam, że nie, z redaktorem Stefanikiem, który zakłada jednak, e, Tak, że tak, to...
2: większą, większą część tej rozmowy słyszałem. E, no mówił hmm. redaktor Stefanik o tym, że, że to Jarosław Kaczyński rzekomo tym wszystkim steruje, natomiast chyba zapomina troszkę, że to nie jest polityczny spór, tylko spór czysto światopoglądowy tak naprawdę i politycy nie biorą tu w nim, w nim udziału. Ja wiem, że jest słabość opozycji, że tej opozycji praktycznie nie ma, że ta opozycja nawet specjalnie siedzi cicho, bo wie, że to nie jest sezon na opozycję, szczególnie po tym, co ona wyprawiała właśnie w sprawach światopoglądowych, prawda? Więc im dłużej ten protest będzie oparty o obywateli, a nie o polityków, chyba tym, tym, tym lepiej. Druga sprawa mówił również o referendum ewentualnym. Ale nie zapominajmy, że przecież to referendum mogłoby się zakończyć powodzeniem, powodzeniem dla, dla ludzi racjonalnych, dla proeuropejczyków. A w związku z tym nie mówił nic redaktor o tym, że wtedy no, nie byłoby innego wyjścia, tylko musiałoby dojść do zmiany konstytucji, prawda? Jeżeli dopuścilibyśmy aborcję tak jak w krajach rozwiniętych i tak jak to miało miejsce do 93 roku, roku w Polsce. Więc wtedy dopiero to byłby no, nie, niezły spór polityczny, Dwa typy rzucają butelką, w tej chwili jest e, e, apel, żeby uważać na siebie. Hmm,
0: a po co Po co oni rzucają a. tak po prostu? Hmm. No,
2: tak jest... mamy komunikat. Cały czas jest wołana policja. Pijane Ech. osoby rzucają butelkami.
1: No
0: to jest, to jest zawsze... Nie no wiem, czy sytuacji. to słyszysz?
2: Y, Jarku, czy państwo to słyszą?
0: Tak, słyszę. To już... Tej, w tej
2: chwili dziewczyny są tak zdeterminowane, żeby no, zapytały wprost e, przez megafony, gdzie kurwa jesteście, w stronę policjantów, e, ponieważ no, oni nie podejmują, nie podejmują żadnej interwencji, by, e, są tu pijane osoby i jak e, dziewczyny krzyczały ze sceny, są osoby, które rzucają w tej chwili, w tej chwili butelkami. Jest, jest taka prośba, żeby się wokół tego samochodu e, gromadzić, e, rozumiem, że również w celach, w celach bezpieczeństwa. E, tak no, więc no, nie gorący jest, wieczór, a... naprawdę.
0: A nie są, to ci, którzy, nie są to ci, którzy y, tam się gromadzą na Placu Inwalidów, czy tak jak mówiłeś, czyli ONR-owcy i y, jak ty ich nazwałeś, na ziole?
2: E, no i jest tego duże prawdopodobieństwo, bo wiesz, dożyliśmy takich czasów, że minął nas człowiek owinięty szalikiem z napisem Polska. W normalnych e, czasach nie byłoby to dla nas niczym dziwnym, ale dzisiaj używanie symboli tak zwanych narodowych no kojarzy się jedynie z, z narodowcami, czyli w linii prostej, z, z neofaszystami, prawda? W związku z tym, jeżeli ktoś dzisiaj zakłada barwy narodowe i idzie na taką demonstrację, to możemy mieć poważne obawy, a kilku takich typów tutaj nas, nas minęło. No, dopóki ktoś zachowuje się spokojnie, nie rozrabia i idzie nawet chwiejnym krokiem, no to ten policjant jeden z drugim nie ma po co by interweniować, tak? Dopiero jeżeli ktoś zacznie zacznie dymić. Cóż, Jarko... no, długa, długa, długa noc jeszcze się zapowiada tu na placu Wilsona i w okolicach. Miejmy nadzieję, że to będzie mimo wszystko bezpieczna, bezpieczna noc. Jarku, hmm. powoli kończymy, bo to był bardzo długi i bardzo wyczerpujący dla nas wszystkich dzień przecież.
0: A, nie, a ty już zamierzasz stamtąd odejść? Znaczy nie? Odejść, no nie zamierzam zejść. odejść,
2: Zamierzam jeszcze zrobić sobie spacer, Jarek. Natomiast pytanie właśnie jak daleko by, by, zajdziemy i dokąd nas, dokąd nas tutaj służby, służby dopuszczą, bo e, cały czas są wzywane patrole policji, cały czas są wzywane patrole policji oficjalnie ze strony.
0: A co, w ogóle gdzieś zginęły, poszły, nie, nie widać ich?
5: E,
2: no, 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 no tak, tak, tak. Jesteśmy, jesteśmy, jesteśmy.
0: Nie, e, no, nie, ja cały pytam, czas... Czy policja nas słyszy? Czy policja nas no, słyszy. Policja, no, policja nas nie nie polic... chyba nie
2: słyszy, wiesz, bo mm, naprawdę mijaliśmy ich całe kordony starczami ze wszystkim, co potrzeba, do pacyfikowania ludzi, którzy nie potrafią sprostać cywilizowanym zasadom demonstrowania. Natomiast teraz rozglądamy się, po placu Wilsona nie ma ani jednego policjanta, czy to w ręsztunku, czy to bez ręcztunku.
0: to przykre, to przykre. No,
2: no oby, 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 oby ci po drugiej stronie nie mieli tego typu wiedzy. I oby tu, mówiąc kolokwialnie, nikt nam nie wjechał, prawda? E, jeśli chodzi o, o te bandyterko.
0: No tak. Jarku, to, to
3: idziemy
2: to. dalej. Jeżeli cokolwiek będzie się działo wartego uwagi, e, oczywiście oczywiście e, od razu e, dzwonię, dzwonię do państwa, dzwonię do ciebie, e, tak żeby to wszystko zrelacjonować.
0: A czy jest e, koło ciebie nasz drogi reporter, e, reporter Wątły?
2: Jest, reporter wątły jest teraz operatorem wątłym. W związku z tym właśnie w Jarku. w metrze też są na ziole. Więc o, na razie o. nie wchodzimy do metra, w metrze są. Aha, no to już Czyli wiemy wszystko. Po... Słyszałeś? Nie. Nie ma policji, ponieważ cała policja kieruje domu Jarosława.
0: No to może na w związku że... z tym. Czym... <śmiech> Właśnie nie wiem, co należy. Zastanawiam się, co by należało oddalić się od domu Jarosława, żeby policja no mogła my. przejść do poganiania na zioli, tylko że... No chyba, że chodzi o to, żeby
2: może... jednak jakaś krew dzisiaj popłynęła, żeby udowodnić to, że no nie chodzi się nielegalnie w taki tłum, bo można dostać po głowie. Być może Jarosław powie potem, że porządny człowiek w piątek po godzinie dwudziestej po dobranocce to już chodzi w domu, a nie a nie chodzi dymić po mieście.
0: Chyba ci się pomyliło, to się co... bo jednak Jarosław Kaczyński nie jest tą osobą, która e, przestrzega zasad e, p, szabatu piątkowego i, i w piątek po zmierzchu. No to Niech prawda, po, po zachodzie słońca sardasowej. już nie powinno się tak dziać. No Jakub, właśnie, nie,
2: pozdrawiam Ciebie, to... pozdrawiam państwa serdecznie. E, idę dalej, by zobaczyć, co się dzieje i czy faktycznie by ta policja już tak się skupiła, sfokusowała na jednym, na jednym e, obywatelu, że reszta obywatela nie jest ważna. Wobec tego jesteśmy w kontakcie, wszystkiego dobrego, do usłyszenia,
0: dzięki, dzięki wam za relację. Trzymajcie się i uważajcie na siebie bardzo, proszę. Staramy
2: się cały czas to robić, naprawdę.
0: Halo radio, halo radio, Jarosław Szczepański, jesteście Państwo na antenie, halo radio, jesteśmy na YouTubie, na Facebooku, na Mixcloudzie, w aplikacjach telefonicznych, jesteśmy na naszej stronie internetowej. Przypomnę, że jesteśmy radiem obywatelskim, medium obywatelskim, radiem, które żyje tylko i wyłącznie z dobrowolnych wpłat naszych słuchaczy, co polecamy również, również Państwa uwadze przypomnę, że nasi reporterzy e, dwaj e, reporterzy e, Gzyl Wątły, Wątły Gzyl są na placu Wilsona w Warszawie, to jest centrum Żoliborza, to jest miejsce, od którego nie jest tak daleko, ale za to bardzo trudno jest dostępne miejsce, w którym mieszka Jarosław Kaczyński. Natomiast problem polega na tym, iż za wędrującą... Grupą, skromną grupą protestujących kobiet, liczącą około 100 tysięcy osób, kobiet i mężczyzn, którzy przywędrowali na Żoliborz z centrum Warszawy, a do tego centrum zeszli się z całej Warszawy nie tylko, bo również dojechali, dojechali z innych miast że za tymi um, wszystkimi protestującymi gdzieś tam się zebrali na ziole, natomiast policja pilnuje domu Jarosława i teraz pytanie jest, czy to jest czekanie na to, aż um, ci, którzy chcą pobić, czyli na, um, no, obrońcy Straż Narodowa, obrońcy kościołów, ci, którzy wzywał Jarosław Kaczyński do obrony wiary i państwa polskiego w takiej wersji, jak on widzi, czy zaatakują ludzi, którzy protestują i są na placu Wilsona, czy policja policji uda się rozdzielić, czy to, co się działo na Starym Mieście z tą grupą, co czytałem chwilę wcześniej, ten komunikat policji, że udało się zatrzymać tę grupę no można powiedzieć prawicowych, prawicowych chłopczyków, którzy chcieli wpaść w tłum i mieli różne przybory do, no, do zadawania ran, do y, pirotechniczne różne instrumenty, czy to była tylko pokazówka po to, żeby pokazać na początku, zapędzić na żolibosz i tam zrobić zadymę, no tego na razie nie wiemy, miejmy nadzieję, że że na zioli policja oddzieli od protestujących, że protestujący będą mogli spokojnie wrócić do domów, że protest mm, odbędzie się do końca odbędzie się w spokoju yy, i z tą, z tą nie tyle wiedzą, o co właściwie jest tym chcieństwem, to Melioro mm, Wankowicz kiedyś to słowo chcieństwo i z tym chcieństwem pozostajmy na, na dłużej. Na razie może posłuchajmy muzyki.
1: Słuchacie powtórki programu. Halo Radio. Pierwsze Radio z Wizją.
0: Halo radio, halo radio, Jarosław Pański dobry wieczór, jest piątek, 30 października 2020 roku, minęła godzina 22.29, czyli zaraz będzie godzina 22.30. The Queen mnie po prostu rozmarzyło. Proszę Państwa, na Placu Wilsona kończy się manifestacja, to znaczy kończy się spacer przeciwników, yy, przeciwników chyba obecnej władzy, to tak należy określić. Jak to się skończy do końca nie wiemy, bo tam się gdzieś kręcą na ziole. Nie tyle się należy ich bać, co należy uważać, żeby się z nimi zetknąć, bo można się nimi bardzo po prostu, ja tam się po prostu nimi brzydzę. I, i chcieliśmy bardzo podziękować wszystkim nam, którzy, którzyśmy pracowali przy tym, a szczególnie reporterom ulicznym, jakby to nie brzmiało, którzy którzy tam biegają i jeżdżą w okolicy, czyli spółce wątły, gzyl, gzyl, wątły. Proszę Państwa, pozwolę sobie powiedzieć, że jutro o godzinie 9 spotkamy będziecie mogli Państwo słuchać Marty Woźniak, która będzie opowiadała to, o czym lubi, czyli o dalekich krajach i o różnych, różnych, różnych dziwnych problemach różnych ludzi. Ja się spotkam Państwem dopiero jutro, czyli w sobotę, 31 października o godzinie 11 i będziemy rozmawiać w programie prowadzonym przez, przeze mnie, Jarosław Szczepański się nazywam, w audycji HaloFor, czyli razem z Forum Obywatelskiego Rozwoju na temat gospodarki, wzrostu gospodarczego w czasie i po pandemii, a też i na temat handlu w niedzielę, długu publicznego i różnych tego typu Spraw i też o pomyśle bardzo ciekawym płacenia ozdrowieńcom za osocza. To jest bardzo ciekawy pomysł. Z tym pomysłem wyszedł właśnie FOR i później, między 13 a 14, porozmawiamy o prawnych aspektach i możliwościach wyjścia z obecnej sytuacji, w którą się wpędziła nas wpędziła, no nas wpędziła. Ale siebie też pędziła Zjednoczona Prawica, czyli większość parlamentarna i będziemy rozmawiać z prawniczką Elizą Rutynowską. Ja na razie kończę. Dziękuję bardzo i mam nadzieję, że noc na żoli Żoliborzu przebiegnie spokojnie i że jednak znajdzie się tam policja, która by mogła tych na Żoli przytrzymać i nie dopuścić do tego, by na ziole pobili, um, pobili normalnych, spokojnych um, ludzi. Jarosław Szczepański, Halo Radio. Przypomnę, że byliśmy i jesteśmy i będziemy na Facebooku, na YouTube, na Mixcloudzie, w aplikacji, że jesteśmy na naszej stronie internetowej, ale co najważniejsze, przypomnę to, że jesteśmy medium obywatelskim, Medium, które żyje tylko i wyłącznie z dobrowolnych wpłat naszych słuchaczy. O no co nie ukrywam, bardzo prosimy po to, żebyśmy mogli opowiadać, mówić, tłumaczyć, przypominać trochę historii, dyskutować z ludźmi, którzy uważają zupełnie inaczej, bo trochę jednak redaktor Stefanik mówił co innego niż moglibyśmy chcieć usłyszeć od kogoś, kto mm, to uczestniczy w dzisiejszym proteście w Warszawie, Szczecinie, Trójmieście, Toruniu, Muławii i wielu, wielu, wielu innych miastach Polski. No ale każdy ma swoje zdanie i należy również słuchać zdania innych po to, żeby można było wyciągać wnioski. I z tym przesłaniem dziękuję bardzo za dzisiejszy wieczór. Jarosław Szczepański, dobranoc.